0: morgens, wenn irgendwie meine, wenn meine Liebste noch pennt oder so, dann äh, setze mich ganz gerne mit dem Käffchen auf die Couch und... Äh,
1: Wie früher, wenn die Eltern noch geschlafen haben, ja, genau. aber man, noch den, will man schon den lila Launebär gucken Ja, durfte. genau. genau. Mit die, ja. Mit die, ich habe Kokain genommen, mit die. Ich lache niemals unter meinem Niveau. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Menschen an den Fernseh- und Funkgeräten, wir wünschen Ihnen nur das Allerbeste zur neuen Folge von Allitration am Arsch. Hier begrüßen Sie Prepper Reini und der gut Basti zu einer neuen Folge eures lieblings -Podcasts. und ich fange direkt mit dem Skandal an. Reinhard Remfort wurde zu meinem Verhältnis zu ihm gefragt. Und was hat Reinhard Remford... Er wurde, er wurde darauf angesprochen, was ich denn für ein Typ bin, weil ich bin nun mal ein fame Busty. das wissen viele. Viele gehen bei mir auf die Knie, wenn ich um die Ecke komme, weinen, schreien und Reini wird... Das mit dem Weinen und Schreien hast du
0: fehlinterpretiert. <lacht> <Das>. <lacht>
1: Wird, wird beim Besuch bei seiner Schwiegermutter von den interessierten, sympathischen Ostfriesen darauf angesprochen, ähm, wie, wie es denn jetzt um unsere Verhältnis bestellt wäre. Und Reinhard Remford antwortet daraufhin, wie er mir gerade völlig wertfrei berichtete.
0: Äh, ja, wir telefonieren einmal die Woche.
1: Was für ein absoluter Vollschwanz du bist. Das ist wirklich unfassbar.
0: Du musst das im Kontext sehen. ne? Du, gerade in Ostfriesland, wenn du da jemandem erzählst, du telefonierst mit den Menschen einmal die Woche, ist das quasi so, als wärst du mit dem verheiratet. Ist das so? Das ist so. Die sind im Allgemeinen ein bisschen wortkarger, aber doch sehr herzlich, die Ostfriesen. Wie? Das... Das ist schön, dass sie etwas.
1: Das ist, äh, passt ja exakt zu dir, wenn man so möchte. Und ja, also Reinhard, also ich war wirklich gerade ein bisschen geschockt, dass du unsere Freundschaft auch ja, äh, telefonieren äh, einmal die Woche runtergebrochen hast. Das ist wirklich, das ist das, für mich ist das das Neue, muss man nicht hören. Also, wir, wir sind jetzt seit was, was, acht Jahren eng befreundet ja, und das ich weiß, telefonieren aber, einmal. Ich telefoniere auch einmal die Woche mit meinem Klempner, wenn das Klo kaputt ist. Und, was ist das? Also, das ist, doch kein, das ist doch kein Argument für eine. Das gibt's doch einfach nicht. Wenn eine Woche lang mein Klo kaputt
0: ist, ist, solltest du dir einen anderen Klempner suchen. Aber Dann scheiß ich in den
1: Garten. Ja, wenn du, <lacht> nein, aber wenn was, eine ich, Woche aber, lang meine Freundschaft kaputt ist, muss ich mir nein, wohl ich, einen ich, ich, ich,
0: ich, ich suchen. Oh, ich habe gesagt, ja, wir, wir, sind, wir sind gut befreundet, wir telefonieren ah, mindestens ah, 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 einmal die Teil, Woche. Den habe ich,
1: den glaube, hab ich dass vorhin nur nicht gesagt, als wir uns unterhalten haben. Aha, aha, Aber, wenn ich wüsste, aber hätte,
0: hätte, hätte ich gewusst, dass du unsere Freundschaft äh, so instabil siehst, dass ich das betonen muss. Dass, <lacht> das, das, ne, also oh. Oh, dass, das, dass diese Freundschaft für dich so ein zartes Pflänzchen ist, das so schnell vom Winde einer Bemerkung umgeweht werden kann. Man kann das sagen, dass man mich. will,
1: aber dass der Remford allen Ernstes <lacht> auf feminine Taktiken zurückgreift, <lacht> das Ding einfach zu drehen, nicht schlecht, mein Freund. Sie, man merkt, sie, dass du schon länger ich, in einer Beziehung bist. Ich,
0: ich, ich, bin, ich bin nicht sauer, ich bin nur ein bisschen enttäuscht. Also du bist <lacht>
1: Boah, Reini, den Satz muss ich bitte, <lacht> warte, den muss ich kurz aufschreiben. Ich, bitte, bitte, auch, oh, bitte. Was bitte. Will ich weil, ich, weil fürs neue Comedy-Programm ich, muss ich das einfach aufschreiben. Ich bin nicht, ich bin sauer. nicht sauer. Ich, ich bin, bin nicht sauer. Ja, weil das ist ja nun wirklich, ich weiß, dass es Klischee ist, aber du weißt gar nicht, ob es diesen Satz schon gehört hast. Das hat. ist der Klassiker. Ich bin ein das ist, ein bisschen das, enttäuscht.
0: Das ist der Klassiker, den man in, äh, bei, äh, zum Beispiel auch bei Guerilla-Erziehung benutzt gegenüber Kindern. Nicht böse und Was? raus werden. Das hat meine Mutter das früher gebracht. <lacht> was, ja, auf jeden Fall Ich, ich, bin, ich, bin, äh, ich sauer, bin nicht böse, ich bin nur ein bisschen enttäuscht Ich hätte das anders erwartet von dir oh. <lacht> So schön emotional richtig einen reindrücken
1: oh, Ja, das ist gut
0: <lacht> So, oh,
1: aber ich wollte, was, ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu fällt mir das? bestimmt wieder ein. Ja, ist spielt ja jetzt im Podcast auch keine Rolle. Ihr kleinen Mäuse, hallo Kuckuck, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
0: <lacht> hallo Kuckuck. Ist doch so. das, ja. ja,
1: ist doch Ist doch so. Wir freuen uns doch sehr, ja. dass die Menschen da sind, um uns wieder bei diesem gut gelaunten Podcast zuzuhören. Oder, Rainy Bär?
0: Ja, ich möchte mich bei diesen Menschen generell bedanken. Ich habe nämlich sehr, sehr viel Feedback auf allen möglichen Kanälen zu der Fernsehfrage bekommen.
1: Ähm, Welche Fernseher? Ach, zu deinem, äh, welchen ja, Fernseher du dir kaufen sollst? Genau, was,
0: was für ein Fernseher? Erstmal habe ich sehr viel Zustimmung bekommen, dass äh, keine Sau mehr diese äh, ganzen komischen Bezeichnungen auseinanderhalten kann und ganz, also mehrere Leute haben mir geschrieben, dass sie exakt das gleiche Problem vor einem halben Jahr, vor einem Jahr oder sonst wann hatten. Ich habe aber auch Leute dabei gehabt, die mir, also die beruflich in diesem Feld arbeiten und mir Empfehlungen gegeben haben. Und mit dem, wo ich dann am Ende gelandet bin, also wo ich durch Eigenrecherche schon gelandet bin, war ich nicht ganz falsch offensichtlich. Am Ende ist es ein bisschen eine Glaubensfrage oder Anwendungsfrage, was man möchte. Wenn man häufig in einem abgedunkelten Raum oder abends irgendwie Filme guckt oder so, dann durchaus ein OLED- wenn man aber äh, auch tagsüber äh, irgendwie, äh, was weiß ich, zockt oder ähnliches, dann in einem hellen Raum, dann ist äh, manchmal auch ein neo q -LED ein bisschen besser, weil der halt leuchtstärker ist und so. Weniger Kontrast. Ein neo, neo ah, ein ja, das neo sind die, die Samsung-Dinger.
1: Mhm. Also äh, okay, und was, was, wofür, was ist es denn jetzt geworden?
0: Äh, bei mir, äh, es ist tatsächlich so ein samsung neo q -LED geworden und kein OLED, weil ich den in einem sehr hellen Raum hängen habe, in dem an der Seite mehrere große Fenster sind und etwas weiter hinten auch noch ein großes Fenster im Rücken und ich ähm, halt, weiß ich nicht, also ich, ich glaube mir ist es wichtiger, dass ich tagsüber auch ein ordentliches Bild habe, als in einem dunkel, also als in einem abgedunkelten Raum einen besseren Schwarzwert zu haben.
1: Eigentlich eine kluge Entscheidung, würde ich, würde ich wahrscheinlich genauso machen, weil mittlerweile, man hat ja sowieso so wenig Zeit für den ausgedehnten Kinoabend, weißt du, man schaltet das Ding ja eher mal für eine halbe Stunde God of War irgendwie, wenn man mal eine halbe Stunde Zeit hat an.
0: Ja genau, also das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Oder am Wochenende morgens, wenn irgendwie meine, wenn meine Liebste noch pennt oder so, dann äh, setze ich mich ganz gerne mit einem Käffchen auf die Couch und...
1: Wie früher, wenn die Eltern noch geschlafen haben, ja, genau, aber man noch den. Exakt. Man schon den lila Launebär gucken ja, durfte. Genau, genau. Meti, ja. Metti, ich habe Kokain genommen, Metti. Was ist eigentlich aus Metti geworden, Reini? Was ist aus Telefoniert er wohl auch nur einmal in der Woche mit seinem besten Freund. Ich weiß es nicht. <lacht> du bist so ein dummes Arsch, was, was ist bloß aus Metti? Was? Die Frage ist übrigens mein Ernst: Was ist eigentlich aus Metti geworden? Ich habe, kein, nicht, ne? ich habe
0: keine Ahnung. Wie hieß der denn richtig?
1: Es wäre jetzt an dir, dies zu ja, googeln,
0: Warum wäre es an mir? Weil du, weil, weil du auf der Couch liegst und äh, dich nicht bewegen kannst? <lacht> Exakt, oder was?
1: Das ist zusammengefasst absolut richtig. Genau. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin paralysiert von den Worten, die du vorhin gegen mich verwendet hast. Und dementsprechend google euch doch mal, was aus Metti geworden ist. Es könnte sogar sein, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ich weiß Ma es aber nicht. Mehr. Äh, wir hatten den, noch, oder? den Lila lebt Metti noch?
0: Metti lebt noch, ja. Er ist aber kein Deutscher mehr. Was? Er ist ausgewandert. Ja. Metti ist ausgewandert? Ja. Matthias Metti Krings hieß er übrigens. Matti der oh. Alter, ist Auf den geht,
1: geht das Wort cringe zurück, vermutlich. Ja, ein bisschen.
0: Ähm. Möchtest, möchtest du mal schätzen, wann der geboren wurde? Also wie alt der oh, mittlerweile ich. ist?
1: Also ich glaube, viele unserer Kinder erzählen. ich habe letztens Michael Schanze gesehen, der wirklich wie ein wandelndes Chicken McNugget aussieht, der ist mittlerweile auch Mitte 70. Michael Schanze hat sich vervierfacht, ist ein sehr kräftiger Bursche geworden. Echt? Ja, wirklich. Guck mal, guck mal, Michael Schanze so jetzt seit, er ist schon, er hat kräftig zugeriffen am Buffet, das ist aber in keinster Weise böse gemeint, er ist trotzdem ein großes Idol meiner Jugend, ich habe immer davon geträumt. Äh, ein einziges mal bei äh, kinderquatschen Kinder Kinderquatschspiel auftreten zu dürfen aber das doch wissen, oder? Ja, das wäre das wäre natürlich äh, das wäre drin gewesen, wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum ich dort nie teilgenommen habe.
0: <lacht> oh ja, der hat sich sehr verändert. Der war früher so, also der war früher halt auch echt dünn, ne?
1: Der war er war auch ein Sexsymbol in den 70er und 80ern, wobei ich sagen muss, dass ich eins, zwei oder drei mit ihm nie gesehen habe. Und ähm, das hat er nämlich auch mal moderiert vor vor langer, langer Zeit. Ich bin erst später eingestiegen bei 1, 2 oder 3. Und da habe ich letztens was gepostet, wo ich mir echt nicht mehr sicher war, ob ich mich daran erinnern konnte. Der hat nämlich am Anfang von 1, 2 oder 3 immer so einen Song gesungen. Oh. Der Song mit dem Plop. Und dann kam oh. er immer raus und hat sich so den Finger in den Mund gesteckt. Eine Geste, die heutzutage im Kinderfernsehen zumindest schwierig geworden ist. Ja, geht. Und hat so also, seine, hat so seine Wange, ja genau das reinigen. er hat die Wange geploppt und das kam damals wahnsinnig
0: gut an. Ich kann mich daran noch erinnern, ich habe das noch gesehen. Du erinnerst dich daran? Ich erinnere mich daran, ja. Ich erinnere mich Was? daran. Ähm, mag sein, dass es irgendwie Wiederholungen oder so waren, aber das müsste noch so grob meine Kindheit gewesen sein. Also so Ende der 80er, Anfang der 90er. Also ich glaube, Michael
1: Schanze war früher, das muss anfangen, wahrscheinlich Echt? haben sie das wiederholt. Ich glaube, es sah auf jeden Fall älter als Ende 80er aus. Und äh, Metti, geboren, ich sag mal so 1948
0: oder sowas? Ah, nah dran. Ähm, Matthias Metti Krings ist von 43.
1: Wow, Diggi, der ist über
0: 80 jetzt? <lacht> ja, ist krass, oder? Krass, ja.
1: okay, dann war der ja damals so gesehen schon irgendwie in den fast vor den 60ern, ne?
0: ja nee guck ja. Mal, ja
1: ja 25 25 Jahre ja nee, sogar 30 Jahre ja, ja. sind es jetzt ne? ja. also ja, wollte sagen, war, wir, wir sind
0: schon ein bisschen älter mittlerweile aber ja, ja. Das, das,
1: krass wie lange lief denn der lila Launebär eigentlich ich
0: hab keine das Ahnung lange? warte mal der lila Launebär lief zwischen 1988 und 1994. krass ja.
1: okay dann war also so gesehen warte 30 Jahre dann war 50 als es aufgehört hat ja, gut, ne, die Zeit vergeht. Er war also in den, Reini. er war als es anfing Mitte 40, also fünf Jahre älter als wir. Jetzt wird es wirklich bitter. Ja. Also, dann wird er ja erstmal klar, wie wenig, wie wenig Zeit uns noch bleibt, Reinhard.
0: Ja, oh. <lacht>
1: <Wenn> <lacht> Aber, man, das, das ist wirklich erschreckend, dachte ich, Scheiße.
0: Eine lila Launebär habe ich aber, also wo, wo lief denn das damals? Das lief auf RTL, RTL. oder? RTL, RTL ja. ja. Oh,
1: Meti. Meti, was ist? warum hast du denn deine Hand in meinem Hintern? Mütte. <lacht> ich äh... ich habe das gerne gesehen, ich habe das wirklich gerne gesehen. Der lila Launebär. Ah. Ich weiß nicht, ob das heute bei mir noch nostalgische Gefühle auslösen würde. Ich wollte mir immer mal den Pennington-Film angucken, weil ich war in der Schule in der Pennington-Klasse. Oh, du, ihr hattet eine Padding-Klasse? Ja, also wir waren die bären die 1 b aber unser unser Tier war natürlich, weil wir hätten ja auch jetzt den Grizzly- oder Kodiak-Bär nehmen können, der die Gesichter von Menschen frisst, wenn die zu hungrig werden. Und da hat die Lehrerin sich aus rein pädagogischen Gründen entschieden, dass äh, sich das vielleicht nicht anbieten würde und hat deswegen Paddington-Bär genommen. Vor Bären bin ich vorsichtig geworden, seit ich den schönen Film von Werner Herzog Grizzly-Man gesehen habe. Über Timothy Streetwell, glaube ich, hieß der. Hast du den gesehen?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Es geht um so einen verrückten Öko-Hippie, der vor 15 Jahren oder sowas in die Wildnis Alaskas oder Kanadas gegangen ist, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, und sich die ganze Zeit selber gefilmt hat dabei, zusammen mit seiner Freundin, wie er ähm, Kontakt zu den dort lebenden, ich glaube Grizzly oder kodiak Bären aufnimmt und sich nach kurzer Zeit zu so einer Art Naturguru ernennt, und zwar selbst. Und er filmt sich halt die ganze Zeit mit diesen Tieren und ignoriert, dass es dann doch relativ große Bedrohungslage ist, weil die halt nun mal auch Menschen fressen, wenn sie können und hungrig sind und eines Abends, das wird bildlich nicht dargestellt, aber der Sound wird eingespielt von diesem Video, also das Video liegt vor, das ist gefunden worden werden er und seine Freundin von einem Grizzlybären gefressen. Und zwar während der laufenden Kamera. Och Gott. Und man, man hört ihn noch schreien, wie er irgendwie sagt, so renn weg, renn weg, hat aber nicht mehr geklappt. Und ähm, das ist schon wirklich tragisch. Und da habe ich gedacht, soll ich mich jetzt von der Bärenklasse lösen? Aber nein, die Bärenklasse, die 1B der Turmschule Gelsenkirchen-Rotthausen wird für immer in meinem Herzen verweilen. Auch wenn wir Bären ziemlich Streetway gegessen haben. Ich finde
0: das von mir <lacht> relativ klingt, in Ordnung. Klingt auch ein bisschen nach einem 70er Jahre Porno, ne? Die Bärenklasse. <lacht> die
1: Bärenklasse. Die Bären mmh. Das sind schöne Erinnerungen.
0: Ich, ich habe übrigens gerade noch den Wikipedia-Eintrag von Michael Schanz offen und habe gesehen, eins zwei oder drei hat der bis 85 moderiert. Ja, ja siehste, also da dann war dann hat er ja
1: so gesehen aufgehört. Da warst du gerade zwei Jahre alt. Drei. Dementsprechend du bist ach ja stimmt von zwei du bist ja, ja richtig rein. Du bist ja auf die 41 Ja, zu. ja ich, Du bist ja äh, fast ich bin, schon. Ich bin, wenn äh, Metti, wenn der lila Launebär jemals neu aufgelegt wird, dann nehmen wir dich als Metti. Ja bitte. Aber als, <lacht> als so ein schlecht gelaunten Metti, der die, der die Handfigur hasst. Ich, nee, Einfach nur Hass.
0: Also zu, zum Thema so, ne, immer mir scheint die Sonne aus dem Arsch gut gelaunt. Finde ich ja großartig. Also so im Kinderfernsehen ist das ja Standard. Es ne? sind immer alle gut gelaunt, alles ist toll. Mit einer einzigen Ausnahme.
1: Äh, warte, Herr Paschulke?
0: Herr Paschulke. achso, das war der äh, Paschulke. War Helmut der,
1: Kraus, der Unsterbliche, mittlerweile Tote. Helmut Kraus. Ja, das,
0: das war bei Löwenzahn. Als oder?
1: Nachbar von. Ach genau, der Nachbar ja. von Peter Lustig. Wie, Mann, äh, Herr Lustig, Sie sind ja heute wieder gut drauf und bei mir sprießt das Unkraut. Aber Herr Paschulke, da können wir doch was gegen machen. Und dann so eine Werbung für Monsanto Mit <lacht> <einsteigt. lacht>
0: Dieser komische Uhr. Nee, äh, ich meinte Bernd genau.
1: Bernd das Brot von unserem lieben Freund Tommy Krapweiß erfunden, der ja. glaube ich bis heute nie wieder was machen muss, weil er Bernd das Brot erfunden hat. Ah, Tommy irgendwann macht mal ganz dich. viel.
0: Äh, ja, ja macht, aber er müsste.
1: Nee, es geht nicht darum, dass er viel macht. Es geht darum, er müsste wahrscheinlich nicht, weil allein die Kohle, die er durch Bernd das Brot und Wiederholungen davon verdient, weil er ein kluger Bursche war, reicht aus, um für nie wieder
0: was machen zu müssen. Das, Vermutlich. Das, 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 war, das kann sehr gut sein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Tommy sehr ähm, aktiv immer noch ist und sehr, sehr viele Sachen macht, von denen man äh, vielleicht so, also wenn es außerhalb der Bubble ist, vielleicht nichts mitbekommt. Macht zum Beispiel, zum
1: Beispiel den, den ambitioniertesten deutschen fantasy Film drehen. Mara und der Feuerkelch oder Zauberkelch, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, ah. äh, der bedauerlicherweise an der Kinokasse Schiffbruch erlitten hat, allerdings weil er auch naja, weil Fantasy-Produktionen aus Deutschland nun mal leider schwierig zu vermarkten sind in mhm. einem Umfeld von Percy Jackson und Harry Potter.
0: Ja, das stimmt. Da wird es schwierig. Also kommt darauf an, wahrscheinlich in welche Zielgruppen man sich richtet. Äh, aber er macht, äh, Tommy macht ganz großartige Hörspiele.
1: Ja, also ich kenne ihn ja noch, also ich kenne ihn ja persönlich nun mal gar nicht, aber ich habe ihn mal, äh, doch, ich habe ihn, glaube ich, einmal getroffen. Sehr netter Kerl. Ähm, und äh, ich kenne ihn natürlich noch aus Samstagnacht. Er war ja so also der zweite Verrückte neben Mirko Nonchef bei ja. Samstagnacht. Ja. Kam, glaube ich, erst später dazu, er war ein neues Ensemblemitglied. Es gab ja diese Grundbesetzung und dann kam Krapf, Weiß, ich glaube, er war nicht in der in der Urbesetzung enthalten. Ich habe bis heute nicht die neue Folge gesehen, die sie gedreht haben.
0: Oh, die habe ich auch noch nicht gesehen. Aber äh, der, 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 Tommy äh, sieht immer noch, also finde ich zumindest immer noch genauso aus wie damals. Bei äh, Also andere Klamotten, aber so, der hat sich ansonsten nicht so sehr verändert. Also man erkennt ihn er hat sofort einen wieder. jetzt, ne? Ja, man erkennt ihn sofort wieder, wenn man ihn sieht. Aber den hat er früher auch schon gehabt, oder?
1: Nein, nein. In den ersten äh, Samstagnachtfolgen war er noch, das waren die 90 er reiner Da war Bart nicht cool. In den 90ern war Bart uncool. Wir, eigentlich haben wir wirklich genau die richtige Epoche getroffen, hässlich zu sein, weil ähm, ja, ist so, weil ganz ehrlich, wir wären in den 90ern, waren wir ja eigentlich im weitesten Sinne auch, wären wir gefickt gewesen. Ja, so richtig. oder halt nicht, der, ne? Wem wären genau nicht <lacht> gefickt gewesen, weil der Bart ist ja, wie wir wissen, das Make-up des Mannes, habe ich letztens gelesen, das Make-up des Mannes und ähm, der Bart holt einen da raus. Also das da ist theoretisch dann das rettet einen. Der Bart kann viel wieder gut machen, was das Gesicht nicht gut macht, sagen wir es mal so. Und in den 90ern hätten wir aber mit Bart gar nicht erst antreten müssen, da wäre das mega uncool gewesen. Ich, Keiner ich, mochte Bart. Ich, ich, in hab, ich,
0: also ich habe die 90er so hart verdrängt, ich erinnere mich da nicht mehr dran, dass... Äh ja. Aber ich ja, erinnere du, mich auch du, nicht
1: an alles, aber der Bart war uncool, das weiß ich auf jeden aber das Fall. Das stimmt, noch.
0: das stimmt. Ich habe mir gerade mal ein, ein Bild von, von der Crew von RTL Samstag Nacht von früher angeguckt und ja, Bart war da nicht. Also da war nichts. Bart nicht war Zwie da Bart. nicht. Äh,
1: aber In den äh, 90ern kein Bart, das hatten nur so, so, so Sozialhilfetypen. So. Sozialhilfe, so, ähm, wie nennt man das nochmal, wenn man, wenn man Leuten auf der Straße, so Streetworker, die hatten so ein Ziegenbart, so Thomas D-mäßig, aber sonst Bart gab es nicht. Ja. Äh,
0: Verboten. Kennst du oder äh, kennst du die, ähm, äh, die Hörspiele, die Tommy Krappweis produziert? Nee, ich höre die, ja gar
1: keine Hörspiele rein, die dementsprechend. Ah, stimmt,
0: nein. stimmt. Äh, aber die, also äh, eine dicke Empfehlung, wenn ihr die nicht kennt, hört euch die mal an. Das sind die Ghost-Sitter-Stories. Ah, du hast
1: aber schon mal davon erzählt. Ja. Wir haben davon schon mal, bin ich mir 100 sicher, wir haben schon mal von den Ghostsitter-Stories.
0: Oh, die sind Und sehr die sind gut, witzig. Ne, ja, die sind wirklich, wirklich sehr witzig. Ähm, und äh, also da sind auch halt hochkarätige Sprecher bei, ne? also äh, Bernd Hohecker, Christoph Maria Herbst, äh, Hugo Egon Balder spricht da mit, Wiegald Boning. Ähm, Geil. Wiegald
1: äh, habe ich letztens noch getroffen im Rahmen einer Fernsehshow und ah. ich freue mich einfach immer, Wiegald zu sehen, weil der ist wirklich äh, hochintelligent, also steht sowieso aus der Frage, dass er clever ist, aber Wiegald ist wirklich smart. Ähm, dann hat er sowas unfassbar Spliniges, was aber bei ihm gar nichts, die nicht rüberkommt. Also er hat zum Beispiel, als wir uns getroffen haben, in der Fernsehshow einfach völlig unkommentiert Kloks getragen. Kloks? <lacht> er hatte einfach Holzkloks in blau an. Ich so, wie halt, aber das ist doch unbequem. Nö, nee, nö, nee, das ist nicht unbequem. Das ist äh, super, auch von der von der Luftzirkulation. Ich sag, wirklich? Also durch das? Ja, okay. Ich will ihm das mal abnehmen. Er hat da ja. definitiv mehr Ahnung als ich. Aber ähm, er einfach ein super Typ. Und ähm, dann wollte er genau, er suchte dann nach einem See in der Nähe des Fernsehstudios, ja. in dem er baden gehen konnte.
0: Das hat, hat er, das hat er auf letztens auch gemacht. Da musste er ja. ja irgendwo umsteigen und hat dann längeren Aufenthalt gefragt, ob man da irgendwo in der Nähe schwimmen gehen kann. <lacht> ja.
1: Also falls noch einmal fragt, was ich mit Splini meine, dann das. Er macht es für ein Buchprojekt, wo er irgendwie über die Seen schreibt. Aber er meint, habe ich ihn auch gefragt. Also wie gar, ganz ehrlich. Wo bist du denn? Und er war wirklich in allem schon drin. Also er war wirklich in den letzten Tümpeln, in die er schon reingestiegen ist. Und das ist irre. Also, was der schon für dieses Buchprojekt unternommen hat, um irgendwie Sehen zu finden. Und der ist halt so schmerzfrei. Ne, Der ist früher immer, wenn ich bei Genial daneben war mit Hugo und Heller, ist der, der war ja Ensemblemitglied dort, ist der vom Savoy-Hotel dorthin gejoggt.
0: Ja. Das yeah. sind
1: 14 Kilometer. Der ist da 14 Kilometer hingelaufen. Da hat er irgendwie eine Stunde 20 für gebraucht, weil der so schnell ist und so durchtrainiert. Dann ist er, hat er einfach, kurz da hat er geduscht, hat den Auftritt gemacht, ist zurückgelaufen. Der einfach fünf, irgendwie 25 Kilometer am Tag als Übung. So Und ich meine, so ganz jung ist er auch nicht mehr. Aber ich, wenn ich irgendwo 5 Mark auf den Kicker legen müsste, dass einer mich körperlich verteidigt oder konditionell aussticht, dann ist es entweder Mickey Krause oder äh, oder wie Galt Boning. Oder Joey Kelly. Beides typ. <lacht> Beides Typen, genau, Joe Kelly vermarktet das aber immer so. Ich glaube, im Gegensatz zu, zu Wiegalt und Mickey Krause ist Joey Kelly eigentlich eine Muschi. Nein, der ist auch ein Monster. Nein, nein, der ist auch ein Monster. Ich mach aber Spaß. Wie, aber wie, also
0: Wiegalt wie, wie Bohning, ähm, da hast du schon recht, da kriegt man es gar nicht so mit. Ich habe das auch mal in der Dokumentation gesehen, wo es irgendwie. Ich, ich weiß gar nicht, da war der bei irgendeinem Dreh und ist da auch irgendwie jeden Tag 50 Kilometer mit dem Fahrrad hin und zurück gefahren ja, ja. Und hat extra ein Hotel genommen, das weit weg ist, weil er morgens Fahrrad fahren wollte. <lacht> ja. Und äh, der der macht irgendwie, also er macht wirklich eine Menge Ausdauersport, der äh, ist zum Beispiel schon Ultramarathon gelaufen, der ist irgendwie, ähm, ich habe keine Ahnung, mit, mit dem Fahrrad schon 600 Kilometer in 24 Stunden gefahren und so, also äh, wirklich so, so Mörder-Ausdauersachen. 100 Kilometer Lauf. Werbung. also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, IKEA und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Absolut Wahnsinn, was Wiegalt so veranstaltet. Und ähm, der, ich weiß noch, dass ich habe ihn mal ohne Shirt gesehen. Man denkt ja, da würde unter diesem äh, Nerd-Polunder, wäre jetzt vielleicht ein Chubby-Oberkörper. Der Typ ist ripped as hell. Aber wirklich, ohne Scheiß. Also der könnte so Cage-Scheiter werden oder so. Ich glaube, er würde alle, er würde einfach alle weghauen. Es würde niemand damit rechnen, dass Wiegald dass Boning in der Lage ist, allein mit seinen Bauchmuskeln einen Kopf zu zerpressen. <lacht> äh, aber gut, ich meine, er macht halt wirklich, wirklich viel Sport. So ah. und Er wird uns alle überleben. Ich, ich hab, weißt, Für mich ist das auch immer. So, eine, so, ein, so, ein, so ein bisschen ein Drahtseilakt, jemanden wie Wiegal zu treffen, weil auf der einen Seite will ich nicht nerdig rüberkommen, indem ich ihm in den Hintern krieche. Auf der anderen Seite habe ich einfach tiefste Verehrung, weil das ist ähnlich wie Olli Dietrich, den ich auch schon kennenlernen durfte, oder Hugo oder so, Ja, du, du sind nicht nur Gesichter sie. meiner Kindheit, sondern das sind ja also besonders Wiegald war jemand, wo ich einfach als Kind da gesessen habe. Ich habe mich tot gelacht über die ja, Sachen. Ja, du, du hast also du hast, bei du hast das
0: Privileg, die, die Helden unserer Kindheit quasi dann mal persönlich kennenzulernen. Das hatte ich noch nicht so oft. Aber, aber du hast das halt in deinem Job immer wieder, ne?
1: Ich habe das immer wieder und ich habe das große Glück, dass die meisten sehr nett zu mir sind. Ja. Also, ja, ich sehr also, sehr selten äh, erlebt, dass jemand richtig scheiße war, so. Also, ich hab, Besonders von den alten Recken, so. Ja. Die sind eigentlich alle, so Mike Krüger ist so ein ganz ehrenwerter alter Herr irgendwie. Alter Herr klingt jetzt abwertend, so meine ich das aber gar nicht. Sondern so ein Mann mit Stil, weißt du, immer im Anzug, Mike. Also, wie ein T-Shirt oder so anziehen. Erzählt dann auch so ganz, ganz weit von, von der Vergangenheit mit, mit Tommy gemeinsam auf dem Motorrad durch Amerika und so. Die sind ja auch bis heute befreundet. Die machen, glaube ich, jetzt sogar einen Podcast zusammen. Mike Krüger und äh, Tommy Gottschalk. Und ähm, das, ist, das ist schon cool. Also muss ja. ich wirklich sagen, so was, was mir da teilweise geschenkt wird. Wiegald Boning, auch wenn ich ihm das nicht so gezeigt habe, ist jemand, von dem ich höchsten Respekt habe, weil besonders die Sachen, die ja... Die Doofen waren meine erste CD. Das ja. war einfach meine allererste CD jemals.
0: Ja. also ich durfte ich durfte Tommy mal kennenlernen bei einer, einer gwp Konferenz, also hier Gesellschafte eine G -G Der also Tommy war oder ist vielleicht sogar immer noch relativ aktiv in der Skeptiker Szene. Ähm, also ah, das,
1: was, was äh, James Randy gemacht genau, hat.
0: Genau, ja, genau sowas. Das macht äh, Tommy auch ganz viel. Und äh, der hat auch äh, großartige Songs äh, geschrieben damals. Ähm, den, also so ein, äh, so ein Verschwörungstheorien, Blues und so. Also da gibt es ein paar schöne Sachen auf YouTube. Ähm, und da haben wir mit Metosch Inkorrekt mal einen Vortrag gehalten, beziehungsweise eine kleine Show. Und äh, da war äh, Tommy halt auch dann, da konnten wir ihn zumindest mal kurz kennenlernen und waren später ähm, auch mal bei ihm bei Twitch zu Gast und so. Und äh, oh, cool. äh, Freunde von uns machen ganz viel mit ihm zusammen mittlerweile, äh, also auch so äh, in diesem Aufklärungsbereich. Äh, ich war auch überrascht, wie, also nein, überrascht überrascht ist das falsche Wort, aber das, so, das ist halt so ein netter Typ, so ein, so ein netter Mensch, einfach. Das, das muss jetzt auch nicht zwingend für jeden dieser Generation nein. gelten. Nein, 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 nein. Garantiert nicht. Also, ne, man, hat immer, man hat immer 10% Arschlöcher. Immer. Überall. Die Wahrscheinlichkeit für Arschlöcher
1: ist leider relativ hoch. Ja, ja. das muss man sagen. Aber bei ihm. Äh glaube ich, habe ich auch immer gehört, dass er wahnsinnig nett sein soll und bei meinen anderen Erfahrungen mit den alten Recken auch so. Wir sind aber jetzt thematisch, Reinhard, ja, bei sehr einem neuen Recken, bei ja. einem Mann, der... Wir sind ein bisschen abgedriftet, das ist gar nicht schlimm, das darf auch uns Großen mal passieren, weil ich hatte dir ja letzte Woche ein Snippet geschickt, wo ich gesagt habe, Reini, wenn irgendwas jemals verdient hat, in Alliteration am Arsch vorzukommen, dann ähm, dieser seriöse Vertreter seiner Zunft könntest du könntest
0: du einmal einspielen ja, man, was ich dir geschickt man, habe man muss dazu sagen du bist immer leicht und äh, leicht und schnell zu begeistern aber das lasse ich deiner Jugend durch also ich, das hat dich
1: nicht begeistert das video
0: äh, ja es geht es geht aber doch schon schon irgendwie schon ich, äh, ich spiele es mal ein ich guck mal ob das hier funktioniert Ah, Gericht. Genau das ist heute passiert. Oliver Pocher hat nämlich gegen unseren Mandanten Fat Comedy eine einstweilige Verfügung wegen eines Äffchen-Videos erwirkt. Da schlägt ein großer Affe einen kleinen Affen und Oliver Pocher sieht in sich wohl den kleinen Affen und in Fat Comedy den großen Affen. Oma. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
1: <lacht> Was Warum zur Hölle habe
0: ich da gesehen und gehört? Also, äh, ich, also, die, die, die stehen ich, ich, vorm Amtsgericht. Ne? Das, das sagen die am Anfang. Das ist leider ähm, durch, das, ne, äh, durch den Abschnitt nicht ganz drauf. Es ist vom Kanal Deutschrap Plus.
1: <lacht> Deutschrap Plus Deutsch gefällt mir Rap sehr Plus. gut. Ich bin Abonnent, und, großer Freund von Deutschrap Plus. Und
0: äh, wie, wie hieß der Typ jetzt gerade? Fett... Fat
1: Comedy. Comedy. Fat Comedy ist der junge Mann, der. Also ich würde nicht sagen, dass er Comedy macht, aber okay. Ähm, man, es ist ja wie Heilpraktiker, das darf jeder verwenden, auch wenn er nicht lustig ist. Fat Comedy hat vor einem anderthalb Jahren bei einem professionellen Boxkampf aus dem Nichts heraus Oliver Pocher aufweicht. Ah. Und zwar gar nicht zu so knapp. Das ist. Ach, du wusstest gar nicht, um den ah, es da nein, geht. nein,
0: nein, nein, das war mir nicht bewusst. Jetzt ergibt das alles viel, viel mehr Sinn. Und ich bin gerade auch mal kurz, also Fat Comedy sagte mir halt gar nichts. Ich bin gerade mal kurz auf den. Äh, auf den Instagram-Account von dem gegangen. Der hat fast 300.000 Follower. Ja ähm, gut. Also, also, der, der, also da sind ganz viele Vorher-Nachher-Bilder. Der war mal ein proper Junge, wenn ich das mal so sagen möchte. Also äh, relativ, äh, also äh, er hat äh, tatsächlich irgendwann wohl mal richtig angefangen zu trainieren, weil er von äh, sehr, sehr stämmig zu durchtrainiert ist hell. Äh,
1: ja gut, ist. aber das ist ja jetzt gar nicht das, also es geht ja jetzt nicht um die Fitnessgeschichte nein, von Fat Nein, 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 geht's
0: nicht. Aber äh, mit, mit der Geschichte, dass der Oliver Pocher mal geohrfeigt hat, ist das, äh, ergibt das alles viel mehr Sinn.
1: Ich wurde in der Zeit erstaunlich oft auch in den Medien, also auch in Talkshows oder so gefragt, was ich dazu denke. Ähm, ich bin da fernab dessen, dass ich Oli kenne und absolut nichts gegen ihn habe. Ähm, ich verstehe, wenn Leute den kritisieren, das kann man... Kann man durchaus tun, weil manche Sachen, die er gemacht hat, würde ich jetzt auch nicht komplett unterschreiben. Ist das natürlich unfassbare Scheiße gewesen und völlig erbärmlich, jemanden aus dem Nichts in die Fresse zu hauen. Also was soll denn das?
0: Haben die beide da Nur teilgenommen oder wie, wie war das äh, bei diesem wie teilgenommen? oder, oder war, war der das oder Ja, da, das weiß du mich jetzt ich doch nicht. Reine? Nee, habe ich nicht mitbekommen, war außerhalb meiner Du hast Bubble. das Video nie gesehen, oder? Nein! Was?
1: Okay, er sitzt dort, schaut sich diesen Boxkampf an, Olli Pocher unterhält sich mit irgendeinem irgendeinem Menschen, weiß nicht, wer das war, und wird dann von der linken Seite, filmt sich Fat Comedy selbst, ähm, wie er ja, auf Oliver Pocher zuläuft, oder er wird gefilmt, wie er auf Oliver Pocher zuläuft, von einem seiner Kumpel, holt aus und haut ihm völlig ohne irgendeine Erklärung in die Fresse. Und wollte das dann nachher abtun als Kleine Schelle, kleine Ohrfeige, Spaß unter Freunden oder was auch immer, die kannten sich aber gar nicht. Es ging halt einfach nur darum, Klicks zu generieren. Und zwar nicht zu so knapp.
0: Okay. Ah. Ähm,
1: und das war schon richtig, richtig erbärmlich. Und äh, Olli Pocher hat geklagt und natürlich, oder beziehungsweise Anzeige gestellt und auch gewonnen oder wurde verknackt auf jeden Fall und auch zu Recht. Aber wo sind wir denn, dass man Leuten nur, weil man irgendwie Klicks generieren will, irgendwie random in die Fresse hauen kann? Ja, also, nee, das
0: geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Also
1: nee, in, ke in keinster Form. Nee. Oder gab und, es keine
0: Vorgeschichte oder irgendwas? Oder äh, gar
1: so? keine Vorgeschichte. Also ich weiß nicht, ob, ob Oliver Pocher über Fat Comedy mal irgendwas gesagt hat, aber es ging eher so. Also Fat Comedy wollte, das war glaube ich die Argumentation, ihn bestrafen dafür, dass er so ein freches Mundwerk hat und sich immer über alles und jeden lustig macht. Hm. Aber das ist ähnlich wie bei der Chris Rock Debatte. Gewalt gibt's halt irgendwie, also Gewalt für Humor gibt es halt einfach nicht und ist erbärmlich. Und, ähm, man kann ja anderer Meinung sein, aber bei dem war halt dann auch noch so billig offensichtlich, dass es dann wirklich jetzt nicht um die Verteidigung von irgendwelchen Menschen ging, die von Olli Pocher bekränkt wurden, sondern einfach nur darum, in die Öffentlichkeit zu kommen. Und das hat ja auch funktioniert. Also davor kannte kein Mensch den Namen Fat Comedy. Und danach offensichtlich dann schon. Okay. Ähm, und ich fand das schon pff, also das war schon ziemlich erbärmlich das muss man echt mal sagen ah, okay, und, und Olli Pocher hat zu Recht eine Anzeige gestellt und ich äh, denke es wurde auch verfolgt
0: ah und jetzt ergibt und auf, das diesen auf diesen Affenvideo auf diesen
1: genau und, und dieses Affenvideo Spielt darauf irgendwie an, ne? dass der große Affe den kleinen Affen ohrfeicht oder so. Dass Olli Pocher dagegen jetzt vorgegangen ist, ähm, kann, ich, kann ich nicht beurteilen, weiß ich jetzt nicht. Aber dieser, ich, was ich so bezeichnen fand, als ich dieses Video sah, fand ich den Anwalt, ja, der einfach ja, so ja. massive Lionel Hudson Vibes hat, wo du einfach so denkst, so ja das wäre definitiv der Mann der Wahl, den ich fragen würde, wenn ich in legalen Schwierigkeiten wäre, dann würde ich mit dem sprechen, weil der scheint mir seriös und glaubhaft zu sein. Ich,
0: also, ich, ich hatte bisher ähm, in meinem Leben zum Glück noch nie anwaltlichen Rat nötig dringend, ne? aber da frage ich mich auch, wie, wie ist das so? Ähm, das ist ja ähnlich wie bei Steuerberatern oder so. Ne? Die haben ja eigentlich, also wenn du dich an einen Anwalt wendest, äh, irgendein, Spezi also irgendein Spezialgebiet, ne? Dass sie, ähm, in dem sie vertiefte Kenntnisse haben. Und, genau, und ähm, du richtest
1: dich ja auch immer an einen Anwalt einer Fachrichtung. Ja, Ja, nicht ja, zu ja genau,
0: aber wo, woran erkennt man denn, also ne, ich meine, so ein Anwalt kann ja prinzipiell erstmal einfach jeden Fall übernehmen. Sein Geld bekommt er ja auch, wenn er verliert, oder?
1: Ja, ja, gute Frage, habe ich nie so richtig drüber nachgedacht, aber ich denke schon, ja.
0: Also das ist ohne Wertung gemeint. Ich würde nur gerne wissen, wie, wie funktioniert das? Also ich, also ich weiß zum Beispiel beim Steuerberater, kann es auch im schlimmsten Fall beschissenen Steuerberater haben oder einen, der äh, da keine Ahnung hat. Wenn es ein guter Steuerberater ist, dann sagt er dir, dass er da keine Ahnung hat in diesem Bereich und dass er sich entweder einliest und das dann eventuell dich in der Form beraten kann oder er sagt... Gehen Sie zu jemand anders. Ne? Aber ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, dass es viele, viele Berufsgruppen gibt, wo ähm, wo dieses, äh, ja, man, man probiert mal und ist nicht zwingend die beste Entscheidung für den Kunden, dass, dass es sowas häufiger gibt, glaube ich. Wobei
1: Steuerberater bei Fehlberatung natürlich haftbar gemacht werden können, ne?
0: Ja, aber auch nur in einem gewissen Rahmen und am Ende unterschreibst du auch immer noch, ne? so hier, ja, ist alles gut, habe ich mir durchgeguckt. Also ja, aber
1: wenn die massiv Scheiße bauen, dann kannst du schon sagen, okay, ne? und das, das stimmt, ist ja auch bei das Beratern. Das stimmt, aber sowas.
0: das ist bei Steuerberatern, soweit ich das weiß, nur wenn die fahrlässig handeln. Die können trotzdem, ah, okay. also die können ja trotzdem scheiße, also nein, nicht, nicht scheiße, aber die können dich ja trotzdem schlecht beraten, also gut, also ne, Sachen, die du eigentlich noch geltend machen könntest, dich nicht darauf hinweisen oder so, das machen eh, also ne, Steuerberater, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist ja eh eher so ein Ding, dass die dich dahingehend beraten, dass du deine Steuern richtig machst, nicht zwingend, dass du maximal rausholst, also für dich das Maximum rausholst
1: ja, aber die weisen dich schon auf Punkte hin, wo du sagen kannst, nennen wir es mal Steuern sparen, also hinterziehen würde ich jetzt wirklich in dem Fall auch nicht sagen, wäre auch nicht fair.
0: Nee, die, die also, klar, nee, hinterziehen ist das ja auch nicht, sondern, äh, ne also hinterziehen.
1: Ich könnte meine Steuern nie selbst machen, ich würde gar nicht checken, wie es geht rein. Nee, ich auch wirklich nicht.
0: Wirklich nicht. Ich auch nicht. Also ich äh, kann es zum Beispiel teilweise auch nicht. Ich habe ja, ähm, also wir haben mit Minkorekt ja damals zum Beispiel eine, eine UG gegründet und da musst du halt am Ende des Jahres eine Bilanz und so machen und das äh, darfst du gar nicht selber machen. Also das muss dann irgendjemand machen. Machen, der das äh, Fach, also der fachlich kompetent dazu in der Lage ist unterschreiben muss du nachher trotzdem ne? äh, das ist immer ganz witzig weil du bekommst am Jahresende irgendwie so, so 15 20 Seiten äh, mit so Stickern drin wo du denn unterschreiben musst
1: <lacht> ja, ich, ja ja das stimmt ja, ja. Das ist. ja aber, aber
0: nee, könnte ich nee, auch wir nicht, waren also jetzt gerade bei
1: Olli Pocher also ja. bei der Nummer so ähm, der Anwalt wirkt von diesem von diesem Fett der wirkt einfach fast schon komikhaft also er wirkt einfach unseriös finde ich
0: ja das stimmt das stimmt
1: und äh, die ganze. Warum, warum liegt hier Stroh rum? Also was? was äh, äh, ich weiß, worauf das anspielt, aber wie kann man ein Video veröffentlichen, dass, wie, also äh, es ich, soll das also ist schwer
0: sein? Nee, ja, also ich verstehe, was Fett Comedy da macht. Du nimmst einfach, ne, also äh, du, also du äh, nimmst die Aufmerksamkeit mit. Egal, äh, egal in welcher Form.
1: Die wir ihm auch jetzt schenken. Das Richtig. ist auch immer so ein Ding, was ich immer <lacht> und immer wieder kriege. Ja, aber wenn ihr nicht darüber redet, ja gut, aber unser Job ist nur ein Podcast. Also, verstehst du, wenn ich jetzt alles mit Ignoranz strafe, weil ich sage, darüber rede ich nicht, dann, man könnte argumentativ sagen, okay, dadurch, dass ich das Thema zum Beispiel dieses jetzt im Podcast anspreche, verhelfe ich ihm zur Aufmerksamkeit und daraus lässt sich von der anderen Partei, also in dem Fall jetzt Set Comedy, wieder in irgendeiner Weise Klicks oder Aufmerksamkeit generieren. Das mag stimmen, aber es gehört nun mal zu unserem Job jetzt als nennen wir es mal öffentliche Personen dazu, dass wir halt über Themen des Alters oder Themen reden, die uns begegnen und da sind halt auch immer andere Menschen teil. Ja, ob ich denen ich, jetzt Aufmerksamkeit ver verleihen möchte oder halt nicht.
0: Ich, ich finde, dass, dass, also man muss das halt, also jeder muss das persönlich für sich abwägen, ob man den Leuten dann Aufmerksamkeit geben möchte oder nicht. Also es gibt, also für mich, mir fällt spontan kein Thema ein, aber es gibt auch Punkte, wo ich sage, denen möchte ich keine Aufmerksamkeit schenken und darüber möchte ich nicht irgendwie groß reden. Das ist dann aber eine persönliche Entscheidung, die ich für mich persönlich treffe und nicht irgendwie aufgrund gesellschaftlichen Drucks oder Konventionen oder so. Aber prinzipiell finde ich auch, man kann über alles reden. Ne? Also warum auch nicht, findet ja trotzdem Denk, statt. Finde ich auch und
1: äh, ich finde das wichtig, dass man, dass man das letztlich macht. Ähm, ich finde es seltsam, das auszuschließen. Also jetzt im Rahmen des Podcasts zum Beispiel Tabus zu setzen und zu sagen, ja, äh, darüber sprechen wir nicht, finde ich Finde ich Quark, also das, äh, deswegen, dieser Vorwurf kommt aber immer wieder bei jedem Thema, ist eigentlich relativ nüsse, wovon wir reden, ist immer wieder der gleiche Vorwurf, ja, aber wenn ihr darüber redet, dann ist, das, ist ja Aufmerksamkeit da, immer bekommst wieder.
0: Bekommst du das so oft irgendwie, weil also unmengen, mir ist das so noch unmengen. nicht
1: begegnet, also zumindest Echt nicht viel, nicht. Nee. So, nö. Krieg nö,
0: also, ich total
1: oft, Krieg ich total oft, auf jeden Fall. Hm. Reini, was was geht denn sonst ähm, bei dir äh, in der OLD,
0: Neo-QLD-Welt? <lacht> äh, wir, wir haben ja letztes Mal über Showbiz und so gesprochen, also auch weil deine oh, Tour ja. und so geht ja auch wieder weiter. Ich bin demnächst auch wieder in... Äh, oh in
1: Reini, was für ein Zufall, dass du das ansprichst, weil gerade <lacht> fällt mir ein, diese Woche sind ja meine Termine für das Jahr 2024 veröffentlicht worden. Ihr könnt jetzt Tickets für die Mr. Bombasti Show in ganz Deutschland und... Österreich und der Schweiz kaufen. Oh, du bist in der Linz. Schweiz. Mhm. Ich komme nach Wien, ich komme nach Zürich und nach Basel. Und ähm, ja, ich komme endlich in mein geliebtes innereuropäisches Ausland, wenn man es so nennen möchte.
0: Schweiz und Österreich. Das ja, 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 ja. ja. ja also
1: soll ich in Portugal auftreten? Da verstehe ich doch gar ja, nicht also. Mir schrieb irgendjemand, ich soll im, in, in einem Partyclub in Gran Canaria auftreten, <lacht> ja, ich dann genau, auch gedacht. Jetzt ist es aber wirklich gut. Also. Bierkönig. <lacht> genau, <im> Bierkönig. <lacht> <lacht> Leute, ja. hier, sind alle gut drauf? Alle in die Hände. Und jetzt kommen Gags. Nee, das, das, also wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ja, das, halte das ich finde ich auch immer schwierig, wann merkt man, dass es vorbei ist? Also wirklich jetzt, meine mein ich ernst. Wann merkt man dass es vorbei ist einfach.
0: Meinst du so, mit auf, auf, auf Bühnen stehen und so? Oder? Zum Beispiel, ja. ja äh, pff, äh, ich glaube, das ist relativ schwierig zu sagen, wann es vorbei ist. Und ähm, vielleicht, wenn, also ich glaube, du musst für dich selber entscheiden, dass es irgendwann vorbei ist, weil irgendwie äh, einen, einen harten Kern an Fans und so wirst du immer noch halten, dass du dann dann spielst du halt keine Tausende Hallen mehr, dann bist du irgendwie irgendwann bei so 100 Leuten oder 150, also so kneipenmäßig. Aber, äh, Aber willst du dann noch weitermachen? Nee, genau, also das, das, der, das ist der Punkt. Du musst für dich entscheiden, das willst du nicht mehr. Da ist Ende. Ja. Also, das, du, es, also dir, ich kenn, dir wird niemand sagen, es ist vorbei. Höchstens irgendwie eine Agentur, die dann sagt so: Ja, nee, äh, boah, mit dir eine Tour wissen wir nicht, das lohnt sich nicht. Genau oder
1: so. das habe ich auch im Umfeld erlebt. Also, im meinem hast du Umfeld, Comedians der, der 90er und 2000er, die ich, die ich schätze, die ich gesehen habe. Äh, wo es genau diesen Verlauf nahm, von dem wir gerade sprechen, also dieses auf einmal die degradieren die Zahlen, kann man das so sagen, gehen die Zahlen runter und zwar deutlich ja. und es ist irgendwie, die Städte werden kleiner, die Orte, die Spielorte werden kleiner und irgendwann sagt dann auch die Agentur, für uns ist es gar nicht mehr kostendeckend, dich zu betreiben. Und das stelle ich mir als Moment hart vor, wenn du irgendwie mal Tausender Hallen gespielt hast oder so.
0: Ja, das, also oh ja, das, ja, äh, das stelle ich äh, mir sehr hart vor, also wenn du von anderen gesagt bekommst, du bist nicht mehr gut genug.
1: Ja, das glaube ich echt eine Packung und wie aus der Nummer kommst du eigentlich, also du kannst dich als Künstler zwar immer neu erfinden, ja, na, also so aus dem Nichts wie der Phönix aus der Asche, ja. aber der, der Geschmack des Publikums ändert sich ja auch einfach. Ne, und ja, klar.
0: Das es, ist, glaube ich,
1: schon schwierig.
0: Es gibt auch Sachen, die du heute einfach nicht mehr machen kannst. Ne? Also die heute, äh, also die, die nicht mehr gehen oder so, ne? Also die halt nicht mehr, äh, nicht mehr lustig sind oder so. Wobei auch da, auch da ist es schwierig. Findest ähm, du immer noch
1: ein Publikum, ne? Die,
0: ja, genau, wollte gerade sagen, da kann ich nur für meine Bubble sprechen, aber dass irgendwie, äh, so, so ein Comedy-Programm wie Mario Barth oder Ausbilder Schmidt, dass sie ne, irgendwie Hallen füllen. Das ähm, kann ich nicht nachvollziehen, aber trotzdem funktioniert es ja noch.
1: Aber auch bei den Angesprochenen differieren die Zuschauerzahlen. Ne? Also das äh, ist jetzt auch nicht bei jedem gleich viel. Ja. Und Mario Barth, ja, ähm, Mario Barth hat natürlich ein sehr universelles Thema gefunden. Ich meine, guck mal, eben als, als du das sagtest mit dem, ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht. Ähm, das ist halt ein klassisches Mario-Bart-Material. Vielleicht hat er das sogar schon mal verarbeitet. Trotzdem ja. denke ich jetzt als Comedian so, da kann ich halt einfach was Lustiges draus machen, weil ich genau diesen Satz schon mal gehört habe. Genau diesen Satz. Also nicht nur einmal.
0: Werbung. Der eine oder andere von euch kennt das vielleicht. Man ist irgendwo im Sauerland unterwegs. Man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes. Plötzlich hört man rechts ein Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von Simon Mobile.
1: Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Sim on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt
0: werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi-Calling. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Also, Comedy ist ja ganz häufig, also, Comedy-Programme und so leben ja auch von dem, was man im Alltag erlebt hat. Also, man erfindet ja, also, ich glaube, die wenigsten Comedien erfinden komplette Fantasiegeschichten, natürlich auch, aber da, da fließen immer Einflüsse des persönlichen Lebens mit rein.
1: Das glaube ich auch, ja. Und, uh, Und jetzt bei dieser Männer-Frau-Konstellation ist ja nun mal einfach, also es gibt einen Grund, warum man zu so erfolgreich ist, ob man seinen Humor teilt oder nicht, ist völlig legitim zu sagen, ich kann damit nichts anfangen, aber, also zum Beispiel jetzt bei der Sache, wie du sagtest, mit dem ich bin enttäuscht oder wenn meine Partnerin sagt, gib mal ein Beispiel, ist auch ja. so ein Klassiker, gib mal ein Beispiel, weißt du, wenn man streitet um irgendwas, und dann ja. sagt sie, gib, gib, mir mal, gib mir doch mal ein Beispiel dafür. Und du hast zehn Minuten vorher dich noch wahnsinnig geärgert über irgendwas, was sie getan hat. Ja, und und das weil fällt du dir ein nicht Mann ein. bist. Oder weil du ein dummes Schwein bist, weißt du es einfach nicht. Und dann drehst du es irgendwann im Streit um und sagst, gib du mir doch mal ein Beispiel. Und sie fängt an, eine 70-seitige PowerPoint-Präsentation vorzustellen, <lacht> in der wirklich alles, was du die letzten 20 Jahre falsch gemacht hast, explizit vorkommt. Und dann denkst du so, der Kopf funktioniert einfach komplett anders bei Männern und Frauen, bei so zum Beispiel.
0: Ja. Und da ja, kannst das, du halt
1: super Comedy draus machen. Ja, aber oh, oh. klar muss man sich immer vorwerfen lassen, dass man ein, nennen wir es mal in Anführungszeichen beliebiges Thema dort beackert, nämlich Männer und Frauen.
0: Ja, aber das hat Mario Barth tatsächlich sehr also äh, besetzt. Ne? Also diese Klischeedinger.
1: Genau, diese Klischeedinger. und ähm, ich finde es fast schade, also ich hatte in meinem ersten Programm, hatte ich eine Nummer über Einkaufen mit Frauen und Männern mhm. und die war einfach, also ich will mich jetzt hier nicht selber loben, aber die war ganz lustig und ähm, die traf einfach aus, die kam komplett aus meinen persönlichen Erfahrungen. Ich hatte die jetzt nicht irgendwo anders gesehen oder es, und du merkst es einfach jedes Mal, dass das Publikum auch super darauf ansprang, weil jeder von den Typen kannte diese Situation mit dem Händtischchen vor der Tür sitzen, während sie in der Umkleidekabine ist, nicht mit den anderen Jungs reden, weil man so, sagen wir mal, sich kastriert fühlt und so. Das war kam super an, aber trotzdem kam immer wieder der Vorwurf, ja, das ist ja irgendwie Mario Bart. Und dann habe ich auch gedacht, ja, aber es, es zielt nicht darauf ab, Mario
0: Barth zu sein. Nee, aber Mario Barth hat dieses, hat dieses Thema so sehr besetzt. Der ist quasi, also ne, das Thema Männer-Frauen in der Comedy ist das Tempotaschentuch unter den Taschentüchern.
1: <lacht> Stimmt, es ist Synonym dafür geworden. Ja, genau, ne? Syn Mario Barth ist das Tempotaschentuch der Männer-Frauen-Comedy, wenn man so will.
0: Ja, genau. Genau, da, da Wie halt nennt nicht. man
1: das eigentlich, wenn ein Markenname ein, ein Produktname wird? Da gibt es irgendeinen Begriff für. Ja,
0: das, meine Frau wüsste das, ähm, weil die äh, sowas ja beruflich gemacht hat. Aber äh, ich glaube, State of Mind oder so?
1: Kann sein, ne? Das Tempo äh, Knirps, glaube ich, auch, ne? Für, 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 für einen, Austauschbaren, einen
0: Regenschirm. Äh, genau, für so einen ausfahrbaren äh, Regenschirm. Ne?
1: Was gibt es da noch? Was haben wir noch?
0: Nee, Top of Mind heißt es. Top of Mind. Top of
1: das ist so stark integriert in unserem Bewusstsein, dieses Produkt oder dieser, dieser eine Produktname, dass er für das Produkt stellvertretend wird. ne? Ja, oder wo, beziehungsweise,
0: wo, dass das das Erste ist, woran man denkt. ne? Ja, warte mal. Äh, ja. Top of Mind ist Führungsrolle einer Marke im Bewusstsein des Konsumenten. Fragt man Konsumenten innerhalb einer definierten Produktkategorie nach der Marke, die einem als erstes spontan einfällt, dann ist für den Konsumenten die genannte Marke Top of Mind. Ja, das ist es noch nicht ganz, oder?
1: Ja, aber ein Stück weit. Ja,
0: ein, also, ein Stück weit schon.
1: Es ist, fast noch, es ist fast noch extremer, weil dort die Marke das Produkt dann Ja, genau, komplett das, ersetzt, deshalb, ne? deshalb meine ich, das ich das ist ja. noch krass, das krasser, ist das das nicht ist, top of meins, sondern ich, ich hätte lange Zeit gar nicht gewusst, dass Tempo eine Marke ist. Ja, Oder
0: OB für Tampons und so. Stimmt, OB
1: für Tampons ist, ist, ist auch keine, stimmt, OB ne? ist keine Marke, ist eine Marke, sondern ja. kein ist ja gar kein Produktname. Ja. Wie ne Gattungsname. Ja, und man nennt das Produkt ein Gattung. Der Markenname also habe ich
0: gerade im Wikipedia-Eintrag von Tempo Marke, der Markenname verselbstständigte sich in Deutschland im Laufe der Zeit als Gattungsname und man bezeichnete in der Umgangssprache häufig auch Papiertaschentücher anderer Marken als Tempo-Taschentuch, kurz Tempo. Gattungsname. Smart.
1: Gattungsname. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist, äh, war mir persönlich nicht bewusst. Du wolltest aber eben irgendwas erzählen, Reini. Was war äh, Ja, ich, ich
0: bin, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, ähm, ah doch wohl. Ich war, weil eine unserer Shows in äh, demnächst, äh, ich glaube, Ende nächster Woche ist es sogar, in äh, Gütersloh, da gab es ein bisschen äh, hin und her, wohin die denn jetzt verlegt wurde. Ne? Also irgendwie äh, unsere Info war, ist in der Stadthalle, bei Eventim kam äh, irgendwie eine Nachricht an einige Leute, die Karten gekauft haben, ist im Stadttheater und die haben uns dann geschrieben und fragten so, ja, wo ist es denn dann? Nee, da haben wir unsere Agentur gefragt, die meinten, nee, nee, Stadtsaal und dann ging es hin und her und hin und her. zwischen Stadtpark, nee, Stadtbank. <lacht> ja, also äh, es ging auf jeden Fall lange hin und her zwischen irgendwie Eventim, dem örtlichen Veranstalter, unserer Agentur und uns, so der Informationsfluss, bis am Ende dann rausgekommen ist. Ähm, die Veranstaltung wurde irgendwie von der Stadt äh, irgendwie in das Stadttheater verlegt. Und der Veranstalter wusste davon irgendwie nichts. Keiner, also ich will es auch gar nicht mehr wissen. Es ist am Ende im Stadttheater. Das Gute ist, die beiden Locations sind direkt nebeneinander. Also so das, Tür an Tür. Das macht es,
1: das macht es deutlich einfacher. Ja, genau, Publikum, das, das
0: macht es deutlich einfacher. Aber auf jeden Fall war ich deshalb auf Eventim. Ähm, mhm. und habe halt bei Eventim rumgeklickt und habe gesehen es gibt äh, das war mir nicht bewusst aber das ist wieder so da, so wie Kinderquatsch mit Michael andere Zielgruppe es gibt äh, kennst du Bibi und Tina
1: ja, so ganz los. Also ich weiß, dass es so also eine Art Auskopplung von Bibi Blocksberg ist, wo genau. es irgendwie auch um Pferde geht oder so. Ne? Genau,
0: das ist eine Auskopplung von äh, Bibi Blocksberg, wo äh, irgendwie in irgendeiner Folge, glaube ich, Bibi Blocksberg mal auf einem Reiterhof ist und da ihre Freundin voll Tina voll smart, kennenlernt, oder die
1: Marke so weiterzuentwickeln. Ja, ist
0: super gut. Also wirklich richtig. Und ich glaube mittlerweile ähm, ist äh, Bibi und Tina auch deutlich größer als äh, Bibi Blocksberg an sich. Also dieses die, die Hexe auf dem Reiterhof, die irgendwie Abenteuer mit ihren Pferden. Boah, wie smart Amadeus Alter. Einfach, und Sabrina du, und was boah, weiß wie, ich nicht.
1: Aber ja. wie geil das ist, weil du spürst einfach mit jedem also mit jedem Gedanken daran, was für Marketingprofis dahinter saßen. Ja. Das ist nicht zufällig entstanden, weißt du, sondern da hat jemand wirklich gesessen, hat den Markenkern analysiert, was funktioniert an Bibi Blocksberg, was funktioniert nicht. Ich war nie Bibi Blocksberg-Fan, also ich weiß nur, dass es irgendwie in den 80ern gab es doch ihren Bruder, der nach zwei Boris. Folgen dann so wie bei... Boris ist genau, äh, Boris, äh,
0: Boris war bei einer Kur und ist nie wiedergekommen. <lacht>
1: <lacht> es scheint eine gute Kur gewesen zu sein, es war Methadon, viele wissen das nicht. Und, ähm, ich, ich, also und ich glaube, dieses, der Vater wurde auch
0: ausgetauscht, Bernhard. Ich,
1: Bernhard, Bernhard Blocksberg, das ist krass, also das ist ja in, in äh, so amerikanischen Sitcoms ist das ja auch nicht unüblich gewesen, da wurde ja bei der Prinz von Bel-Air auch während oder von einer Staffel auf die nächste auf einmal die Mutter ausgetauscht, ja, da haben die einfach die Mutter getauscht, weil die weil die Darstellerin ihnen glaube ich auf den Sack gegangen ist oder so, ich weiß nicht genau warum.
0: Ja, das, das härteste, äh, also was ich in meiner Jugendkindheit irgendwie mal äh, in der Richtung mitbekommen habe, also wo es wirklich plump, aber irgendwie trotzdem witzig war, war bei gute Zeiten, schlechte Zeiten haben die eine Schauspielerin ausgetauscht. Und ähm, das geht natürlich nicht so einfach in der Daily Soap. Da haben sie es dann so gemacht, dass die äh, einen Autounfall hatte und eine gesichts -OP. Mal ihr Gesicht komplett, ist <lacht> dann zwei, drei Folgen mit so einem komplett bandagierten Gesicht rumgelaufen und äh, als aber es dann Alter. aufgemacht haben, war zack, eine neue eine neue äh, also ne eine, eine das, ähm, Aber jetzt eine mal ganz ehrlich, dass da. denen
1: das nicht zu so doof ist, oder? Ja, also, das ja mir aber einfach,
0: mein Gott. Das wäre me... mir,
1: wär mir auch als Schauspielerin ein bisschen zu doof, also das ist nun wirklich so absurd. Ich hatte eine Gesichts-OP, auf einmal bin ich jemand ganz anderes, Wow. <lacht> Ich meine, das ist in manchen Bereichen Lateinamerikas durchaus möglich, dass man durch verschiedene Operationen zu einer ganz anderen Person wird. Aber trotzdem, das ist also
0: ja, ja. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte: Ich habe ähm, bei ähm, äh, bei Eventim rumgeklickt und äh, war dann, habe gesehen, es gibt Bibi und Tina tatsächlich als Live-Show. Und zwar Bibi und Tina, äh, jetzt ist wohl irgendwie nicht die, nicht die Erste, sondern schon...
1: Wie, wie heißt er unter dem... Mickey, 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 ähm, Bibi und Tina, jetzt merken wir die Sau richtig. <lacht> ja. Jetzt wird, alle, jetzt wird das, finanziert alles rausgeholt, was äh, das Konzept das, das anzubieten ist, hat.
0: Äh, Wenn du das hast, dann bist du an dem Punkt, oh, I think I downloaded the... <lacht> 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 dann hast du das falsche Bibi und Tina runtergeladen. Wenn ah, okay. <lacht> ja. Nee, äh, Bibi und Tina gibt es jetzt die außerirdische Hitparade. Das ist so ah,
1: Musical-mäßig. Oh Gott, bauen oh Gott, die das oh Gott. auf?
0: Und das ist auch schon, also es gibt, äh, es gab vorher auch Und schon. Und es
1: geht um Aliens oder was Ich habe keine
0: Ahnung, worum es geht. Es gab vorher schon. Ähm also hier gibt's so FAQs drunter ne, mit zu so Fragen: Ist Bibi und Tina die Ausrede der ein normales Konzert? Und dann ist die Antwort darauf: Nein, es ist ein intergalaktisches Musical mit dem spannenden Abenteuer von Bibi und Tina. Natürlich singen Och, sie Mist. alle ihre bekannten Hits. Also es ist, ähm, es gab vorher. Reini, warum gehen wir da
1: für die Community eigentlich nicht mal hin? Also ich glaube auch, dass unsere geliebten Zusch Zuhörer sich sehr freuen würden, wenn Reini und Basti mal ins große Bibi und Tina Musical gehen würden
0: genau darauf wollte ich gerade hinaus so ein bisschen, du belächelst das, was man ja durchaus auch tun kann, aber du glaubst nicht, wie groß das ist.
1: Pff, ich glaube, dass der, der Vermarktungsmarkt für Kinder unglaublich groß ist, sonst würde ihn ja niemand so melken. Also, seit ich, ich gesehen habe, dass es sogar von unseren geliebten Turtles in den 90er Jahren, ein, nicht ein Musical, sondern Turtles Shell Rock oder so eine Scheiße, da waren dann die vier Typen in den, in den Turtles-Kostümen auf der Bühne mit Plastikgitarren und haben Luftgitarre gespielt zu Playback-Musik und haben die Tickets damals schon irgendwie 50 oder 100 Dollar gekostet. Ja, also, es, okay, ist, ja. es ist alles möglich. Also,
0: in, ähm, ich sag mal so, in, äh, für Bibi und Tina, die Intergalaktische Parade, kostet eine Karte 40 Euro. Das ist ähm, so ein
1: fairer Preis.
0: Ja, äh, ja kann, man, kann man drüber reden. Kann man mal drüber reden. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Termine die spielen. Ne? Ähm, wir machen mit Minkorik ja irgendwie so 35. Du machst wie viel im Jahr? So grob, um 100 So um die 100? Die spielen, ne? Ähm, <lacht> Dritter, zweiter, vierter, zweiter, siebter, zweiter, achter, zweiter, zehnter, zweiter, elfter, zweiter, zwölfter, zweiter, vierzehnter, zweiter, fünfzehnter, zweiter, sechzehnter, zweiter. Die vielen spielen fast jeden Tag den kompletten Februar, März und April durch. Fast jeden Tag. In drei Monaten. Und
1: Meinst du Bibi, Bibi und Tina koksen, um das überhaupt konventionell durchzuziehen? Nee, ich glaube schon. Ich,
0: ich, ich habe mal, hab mal, Spielen
1: das Kinder nein, das sind Erwachsene. Nein, der nein, Wachsen, nein, das, das spielt Erwachsene. Das ist halt ein richtig, oh, also, das ist ein unangenehm. richtiges
0: Musical und ich glaube auch, also ich habe auf, ich habe das auf, auf YouTube mir meinem Ausschnitt angeguckt. Das ist mit relativ viel, also die bauen schon ein riesiges Bühnenbild und alles auf und so ne? Jede, also das Ensemble allein, die Leute auf der Bühne, die auf der Bühne singen und stehen und so, sind bestimmt um die 30. Also das ist recht groß. Ne? Ähm, und ich Aber glaub,
1: willst du die als Schauspielerin nicht trotzdem Strick nehmen, wenn du das machen musst? Ne, also weiß
0: ich nicht. Ne? Ist halt ein Musical, ne, dass du spielst. Und ich glaube auch, äh, es gibt mehr als nur eine Besetzung, weil ich weiß nicht, wie die das sonst ja, ja, äh, ja, rein ja. konditionell überhaupt schaffen, so viele Termine so schnell hintereinander und so groß vor allem. Denn ähm, man könnte jetzt denken: so: Ja, wo spielen die denn so? Ne? Die spielen zum Beispiel in der Volkswagenhalle. In, oh. in Essen spielen die in der Gruga-Halle. In ja, München, in der kleinen Olympiahalle, in der Donauarena, Saturnarena, also die füllen Stadien, Stadthallen. Also Stadien nicht, äh aber so große Multifunktionshallen. Westfalenhallen. Ich,
1: ich bin ehrlich, mich überrascht das gar nicht so sehr. Ich hatte damit gerechnet, dass das sehr. Was? Also ja, ja, der Markt wird unterschätzt, besonders bei Kids. Reini, lass uns doch da hingehen. Lass uns das uns da mal geben. <lacht> sollen wir da mal? Wir uns das?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob wir uns das geben können. Doch,
1: das wäre so lustig, wir scheißen uns doch die ganze Zeit in die Hose vor Lachen. Da also sind die Eltern allein soziotro, um das mal, wie nennt man das, soziologisch zu analysieren, die Eltern, die mit ihren Kindern da sind, mit diesen toten Augen, die da sitzen, mit ihrer siebenjährigen Tochter Sabrina, Sophie, sonst was, die dann sagen, ja, Schatze, ich gehe mit dir dahin und nach zehn Minuten sich einfach irgendwie heimlich die AirPods reinstöpseln, um Fußballpodcasts zu hören ja. oder so, weil sie denken, ich, ich sterbe sonst hier.
0: Es, äh, es sind übrigens zweimal 50 Minuten mit 25 Minuten Pause und das, worauf ich die ganze Zeit jetzt schon hinleite, wo ich eigentlich hin möchte, sind äh, zwei Punkte aus, dem, ähm, äh, aus den FAQs, wo der Kapitalismus aus jeder Ritze trieft. Ich lese Bitte? mal vor. Ab welchem Alter ist Bibi und Tina geeignet? Ab Geburt. Ab drei Jahren. Ja, natürlich. <lacht> Bill ja, und klar. Tina, die außerirdische Hitparade ist ein Familienmusical zum Lachen, Tanzen und Mitmachen. Kinder ab 14 Jahren dürfen unser Musical allein besuchen. Darunter müssen sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Kann man schon mal zwei Tickets verkaufen. Ne? Geil. und äh, aber der, also die, die Zielgruppe sind ja deutlich jünger, also sind halt junge äh, ne, also es ist eine Kinderveranstaltung und natürlich nimmst du dann die Eltern mit aber das ist bei vielen anderen Sachen ja genauso jetzt kommt der Punkt, wo ich mir denke so, puh, aber wahrscheinlich ist das in der Größe sonst anders gar nicht finanzierbar und zwar, gibt es reduzierte Ticketpreise für Kinder Nein da könnte, Man könnte jetzt in dieser FAQ einfach mit Nein antworten, ne? man kann aber auch das Nein anders beschreiben. <lacht> Hören Sie zu. Gibt es reduzierte <lacht> Ticketpreise für Kinder? Die Antwort darauf, bei Bibi und Tina dürfen Erwachsene wieder Kinder sein. Deshalb zahlen alle nur den Kinderpreis. Oh, das ist aber lieb. Ja, oh, das ist, geil, ist aber oder? voll
1: lieb. Der Kinderpreis sind 89 Euro. Nee, 9,
0: 9, 30, also 39, aber ist es ist geil, oder? Gibt es Kindertickets? Nein. Denn Bibi und Nein. Tina, da dürfen Erwachsene wieder Kinder sein und deshalb zahlen alle nur den Kinderpreis.
1: Aber das ist eine das ist marketingtechnisch eine geniale Verdrehung.
0: Ist geil, ne? Ich finde find
1: das, find das richtig smart eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja,
0: ich habe sehr gelacht, können, als ich das gelesen ja, wachsen
1: habe. Da ja wieder Kinder. Reini, wir gehen da auf jeden Fall hin. Du <lacht> lädst mich ein zu Bibi und Tina. An dem Abend mache ich mir blonde Zöpfe. Wir sitzen da, alle denken, wir wären Pedos, Besonders wegen <lacht> dir. Das wird super, das wird so schön. Ich, ich kaufe mir auch ein Bibi und Tina-Shirt. Ah, das ist ein guter Hinweis, Reini, übrigens. Ich wollte nicht darauf hinweisen, aber wusstest du eigentlich, dass jetzt mein Merch-Shop eröffnet ist? Bielendorfer minus .de, oh. Auf dem man alle Arten von Produkten erwerben kann. Muss Erstaunlich ich doch viele gucken. Produkte aus meiner Sicht. Ich habe nur angekreuzt, was man alles so machen könnte, und ich bin erstaunt, wie viel sie davon umgesetzt haben. Ja, alles, es was gibt geht. Sogar ein, ne, das sind es wir wieder es beim Kapitalismus? Ja, das scheint so zu sein, ja. Ähm, es werden auf jeden Boxen? Fall wirklich ähm, Coming soon? Es gibt
0: Überraschungsbox.
1: Oh ja, das, das, das kann sein, dass das äh, offensichtlich von vielen gewünscht wird. Also der der Hersteller dieses dieser Merch-Produkte hat gesagt, dass Mystery Boxen hoch im Kurs steht. Ich habe gesagt, na ja, wenn Leute das wollen, dann machen wir Mystery Boxen. Jetzt ist für mich schwierig, da wird nämlich Code von mir mitgeliefert. Ich kriege so viel gar nicht produziert. Ähm, ich ich sammle Pflaumen. Das hier du musst Pflaume essen. Pflaumen ich essen und sammle.
0: dann in kleinen Tütchen
1: ich sammle das hier ja. in so 40 Gallonenbehältern, und das ist schon eine ziemliche Sauerei mittlerweile, ich muss ein bisschen aufpassen. Also ich, ich, ich sehe, du hast Frühstücksbrettchen. Ich habe Frühstücksbrettchen. Wer wollte... Reinhard, seien wir ganz ehrlich, <lacht> wer wollte sich nicht schon immer... Auf meinem Gesicht ein Mettbrötchen schmieren. Ja. Und jetzt ist die Möglichkeit gegeben. Ja. Ich kann, also ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, die haben halt gefragt, dürfen wir Merch von dir machen? Ich habe gesagt, gibt es denn da Bedarf für? Die haben gesagt, ja, wir kriegen ständig Anfragen, dass Leute Bock hätten, Merch von dir zu kriegen. Habe ich hab gesagt, ja, also ist ja jetzt wirklich keiner gezwungen, dass zu ja. kaufen. Also es ist ja jetzt nicht verknüpft mit irgendeiner anderen Gegenleistung. Da habe ich gesagt, ja dann macht mal, was ihr für richtig haltet, das wird schon irgendwie passen. Und hatten wir ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, Verge ja, ja, ist nichts, was man, ähm, damit wirst was nicht man mit reicht. der Absicht des Geld, damit wird es nicht reich, sondern das machst du ja letztlich als Service, dass die Leute sagen, okay, ich habe Bock bei einer Veranstaltung noch ein Shirt mitzunehmen. Und so. das Schlimme und ist,
0: wenn man das hört, klingt das äh, super unglaubwürdig, weil halt äh, ne, so Shirts und so weiter, äh, irgendwie jetzt was weiß ich, äh, das Shirt kostet 25 Euro, Brettchen 15, Tasse 15. Ne? Ähm, bei den kleinen Mengen, in denen das produziert wird, bleibt da wirklich nicht so viel hängen. Aber da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, da müssen wir glaube ich nicht weiter... Ich finde es halt ein
1: bisschen, bisschen frech, wenn es dann irgendwie bei, äh, weiß ich nicht, den Rolling Stones 60 Euro für ein Shirt ja, sind. oder so. Ich ja, weiß ja. allerdings nicht, wie viel die nehmen. Aber klar, da wird dann da wird dann rausgeholt, was möglich ist. Ja. Ich habe mir früher bei jedem Konzert, bei dem ich war, ein Shirt geholt. Immer.
0: Ja, das, Immer. Ist, auch, das ist auch was, ne, wo, man, wo man was mitnimmt. Wie gesagt, deshalb haben wir bei Minkroid überhaupt... Ja, aber ich habe die auch
1: getragen damals und ich würde heute halt einfach von so ziemlich keiner Band mehr ein Shirt anziehen. Also weiß nicht warum, aber damals war es absolut, ich war natürlich viel auf Ska und Punk-Konzerten. Ja. Und mit meinen, meinen Legwagon, No Use for Name Shirts oder Millencolin oder was auch immer, ich hatte alles. Ähm, da war das irgendwie, das stand gar nicht zur Diskussion, dass ich bei einem Konzert ein Shirt mitnehme. Es war aber auch kulturell, besonders in dieser Punkrock-Szene, irgendwie fast schon Standard, dass man es das gemacht hat. Also, mhm. klingt jetzt doof, aber. Irgendwie war, war ich hatte immer das Gefühl, die Hälfte der Kohle geht, die die Bands verdienen, geht über den Merch raus. Und das waren ja, das, wenn das ich jetzt sage, nicht kommerzielle immer. Bands, klingt das komisch, aber ähm, das war ja, eine, die Tickets waren ja nicht teuer. Also ich weiß nicht, für Lackwagon habe ich irgendwie 22 Euro das letzte Mal bezahlt oder so, das war vollkommen okay. Für das, was du gebieten krieg, won, ja. kriegst, hast du halt zwei Stunden total viel Spaß, also warum nicht?
0: ja. Ja, es, also ich habe früher auch mal gedacht, die machen gerade mit dem Merch ihr Geld, aber das mag auch für, also für, für größere Bands vielleicht ein bisschen anders sein, wenn du, also das ist ja bei, bei Dingen, die produziert werden, schlägt ganz, ganz schnell immer diese Skalierungseffekte zu, ne? dass es sich lohnt, sobald es nur groß genug wird. Na, das also, stimmt, dass du da irgendwann. Äh, äh, bevor wir gleich zum Ende kommen, wir müssen vielleicht
1: -shop.de. Ich weise nur noch mal drauf, bielendorfer -shop.de. Shop.de bielendorfer
0: shopde Shop -shop We Weißt du, wie der Shop von minkorrekt.de, also von minkorrekt heißt? Ähm nee modisch-inkorrekt.de. Oh, das, <lacht> das, ne? ja. das ist sehr, das ist sehr gut. <lacht> ja. ähm, nee, eine andere Sache, die ich dich, äh, also ich habe tatsächlich mal eine Wissensfrage an dich. Ich möchte dich etwas fragen, weil ich glaube, dass du mir das äh, beantworten kannst, im Gegensatz äh, zu vielleicht vielen anderen Leuten. Erkläre mir bei Computerspielen bitte mal das Modell Season Pass.
1: Ich, also naja, ich, äh, ich es ist eine Monetarisierungsvariante. Ja, ich ne? weiß, also aber wie,
0: wie funktioniert die? Also Free-to-Play ist ja äh, im schlimmsten Fall äh, irgendwie, ne, du spielst was und wirst irgendwann zeitlich so sehr ausgebremst, dass du entweder äh, nicht weiterspielst, weil du ne, irgendwelche, also weil Mechaniken da drin sind, die dich so lange bremsen, bis du 30 Euro einwirfst, um Diamanten zu kaufen, um damit irgendeine Quest schneller abschließen zu können oder so. Äh, Finde ich super ätzend. Also Free-to-Play ist äh, mit das ätzendste äh, Spiel, also Finanzierungsprinzip das ich kenne, wobei vielleicht ist das heute besser geworden als früher, aber ähm, so ganz schlimme Sachen, die mir da einfallen, sind sowas. Wie äh, Dungeon Keeper, der zweite Teil und so. Also so in die Richtung ist. Äh, nee. Aber was ist, also ich habe letztens ein Video also gesehen ja. von, von also, GameStar oder äh, Ding oder PC Games war es, wo die sagten, äh, so eins der häufigsten Monetarisierungsmodelle heutzutage bei AAA-Titel, ist sowas wie ein Season Pass. Und ich weiß nicht, was das ist. Was also bedeutet ein das? Ein
1: Season Pass. Einfach formuliert ist ein Season Pass ähm, nichts anderes, als dass du, äh, Spiele haben ja heutzutage eigentlich alle Major-Titel, die erscheinen, sei es jetzt ein, was weiß ich, Borderlands, Halo, was auch immer, haben immer DLCs, die dazu erscheinen. Ja. also es gibt immer ab einem bestimmten Punkt, ich glaube, das erste Spiel, was das geradezu absurd gemacht hat, war Oblivion, weil die Preise damals, also Elder Scrolls Oblivion, da konntest du oder hast du, glaube ich, für, ein Pferde, für eine Pferderüstung 10 Euro bezahlt. Also dann ah, hast du auf einmal so eine goldene ja. Pferderüstung ja, in einem Singleplayer-Rollenspiel. Äh, völlig absurd, also aus heutiger Sicht, weil der Gegenwert war gleich null. Es war aber so der erste Versuch, wo sie gemerkt haben, okay, selbst aus so eine Scheiße springen Leute an. Stimmt,
0: da habe ich, hab ich auch mal ein gutes, eine gute kleine Doku zu gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wie der YouTube-Kanal hieß, aber wo die auch ähm, die Arten der Monetarisierung mal durchgegangen sind und da auch genau äh, dieses Pferd erwähnt haben, was so der erste die erste Ingame-Mikrotransaktion war, wenn man so möchte.
1: Ja, ich glaube, es war definitiv nicht die erste, aber es war die erste, wo so richtig auffiel, was für eine Frechheit das eigentlich ja. ist. Also du hast halt ein Spiel... Ich glaube, es war Oblivion und nicht Skyrim. Ich Ich glaube ziemlich sicher, dass es Oblivion war. Also der vorgänger Vorgängertitel zum sehr bekannten Elder Scrolls Sky, Skyrim, was so wirklich zu den besten Singleplayer-Rollenspielen mhm. der letzten 20 Jahre gehört. Und Oblivion war auch schon sehr gut, war sehr beeindruckend für die damalige Zeit, offene Open World und so und dann konntest du halt ein Pferd reiten. Und für dieses Pferd konntest du dir dann ab einem bestimmten Punkt äh, ein Dings kaufen, ne? Also so, ein, so, ein, ja. äh, so eine A Rüstung kaufen, das kostete wirklich einen Zehner. Also völliger Irrsinn, völlig sinnlos und völliger Irrsinn. Und dann haben sie gemerkt, okay, wir können durch DLCs Geld verdienen. Dann gibt es das, was man Story-DLC nennt. Also beispielsweise jetzt bei GTA. besonders also beim vierten Teil gab es wirklich fantastische Story-DLCs, die fast besser waren als das Hauptspiel. Also wo mhm. es zum Beispiel um so eine Biker-Gang ging oder um so einen schwulen äh, Clubbesitzer und so. Und der Season Pass ist nichts anderes, als dass du das Spiel kaufst, und im Vorhinein für Zusatzkohle Zugang zu allen zukünftig erscheinenden DLCs.
0: Und das ist dann das günstiger, macht, als die DLCs selber zu kaufen? oder? Die, genau,
1: das ist günstiger, ah. als die DLCs vorher zu, äh, selber zu kaufen. Wobei natürlich so gesehen das Glücksspiel dabei ist, dass es auch einfach sein kann, dass die DLCs scheiße sind. Klar kündigen, die, ich, also, kündigen die Entwickler vorher schon die DLCs an und sagen, ah, okay. ja, es wird jetzt hier ein Singleplayer-DLC geben. Aber ob der gut oder schlecht ist, weißt du ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und aber die Ersparnis liegt, glaube ich, so im Bereich von 20 Prozent. Also ich würde das eigentlich nie machen.
0: Also du, du kaufst äh, du kaufst quasi den, mit dem Season Pass alle zukünftig erscheinenden DLCs, die aber zu der Zeit auch schon angekündigt sind. Also Weil sonst genau, kaufst genau, du ja genau. echt so, also ich meine, du kaufst so oder so die Katze im Sack. Aber dann, dann ja erst recht, weil, äh, na, also wann wird denn entschieden, dass das jetzt nicht mehr mit dem Season Pass drin ist?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ehrlich gesagt kann ich dir das gar nicht genau beantworten. Ich glaube, Destiny 2 von den Halo-Entwicklern ist ein Beispiel dafür, was ich im Moment einfach so spaßweise zwischendurch immer wieder mal spiele, weil es ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Gameplay hat, also für einen Shooter. Die Story ist kompletter Murks, checkst du gar nichts mehr ab einem bestimmten Punkt, also sitzt da und so. ja, ist mir egal, worum es geht, der Erlöser, tralala, ist egal, komm, stell mir einfach nur genug Feinde hin und lass irgendwie Zahlen, äh, Quatsch Schadenzahlen aufploppen, während ich die wegwämse, dann dann habe ich schon Spaß dran. Und Destiny ist so ein Spiel, das hat gestartet, soweit ich mich erinnere, als ganz normales äh, Multi-Massive Ultiplayer. Also du kannst mit anderen zusammenspielen, kannst halt Monster wegbrezeln, ja. bla bla bla. Und dann irgendwann erschienen Erweiterungen. Und dann sind sie dazu übergegangen, das Spiel, was vorher verkauft wurde für Geld, also das Hauptspiel Free-to-Play anzubieten. Das kannst ah. du dir umsonst runterladen. Auch ihr zu Hause könnt euch das runterladen. Ab einem bestimmten Punkt ähm, ist Es aber so, dass du halt äh, zusätzlich noch Dings investieren musst äh, für, für weitere Story-Episoden und dann bist du aber schon so hooked in dem Spiel, dass du das auch tust, okay, sagen wir es mal also, so.
0: Ist das in erster Linie ein PvE-Shooter, den du kooperativ machst oder ist das ein PvP-Ding, also ein kompetitives? Es ist
1: beides, es ist aber grundsätzlich ein PvE-Shooter, also du ah. schießt halt dich durch verschiedene Story-Kampagnen. Also ein bisschen wie Gears of War. Ja, aber halt Ego, ne, Ego-Shooter ja, 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 und ja. Äh, deutlich, ja, deutlich, also mittlerweile riesig umfangreich. Es gibt unfassbar große Kampagnen in dem Ding. Am Ende, wenn man ehrlich ist, werden mir jetzt wahrscheinlich Destiny Cracks irgendwie ins Gesicht springen, ist es aber wirklich Pew pew, Pew mit Erfahrungspunkten. Du levelst halt einen Charakter auf, so eine Mischung aus Diablo, Halo und äh, ne, also und gemeinsamem Gefühl von sowas wie mit Raids zum Beispiel von World of Warcraft. Relativ kluge Verbindung, die dich relativ schnell abhängig macht. Ah. Was mich am meisten stört, ist, dass das es wirklich nicht hinkriegen, die Story zu erzählen. Wie also, die Story ist sehr komplex, aber völlig, also, du checkst gar äh, nichts mehr.
0: Gar nichts. Wie, wie, wie ist so das Party-Finden mit so einem Raid? Also, so Raids bei WoW oder so leben ja zum Beispiel davon, dass äh, du verschiedene Klassen brauchst, die, äh, die du irgendwie zusammenbauen musst. Du brauchst immer mindestens hm. einen Heiler dabei, sonst brauchst du gar nicht erst in den Dungeon rein und so ist das da auch? Ist so, so
1: nicht, ist nicht, also ja, es gibt verschiedene Klassen, Warlock, Titan und so, aber die unterscheiden sich nicht so stark, als dass das jetzt einen riesen Unterschied macht. Also die haben halt unterschiedliche Ultimates, also wo du dann so eine Art Super, heißt das, auslösen kannst, wo der dann so eine Art, jeweils unterschiedliche Waffe, also ich glaube, der Titan hat dann so eine Superpistole, die unglaublich Schaden macht für 20 Sekunden oder so. Aber das ist nicht wie bei das World of Warcraft, dass zum Beispiel die Zusammensetzung dieser Gruppe entscheidend ist, diesen Raid zu also schaffen. Also du brauchst
0: nicht zwingend tanken, heiler und damage dealer oder nee, so. sondern. Nee,
1: brauchst du nicht. Aber du musst halt schon ein bisschen zusammenspielen. Also diese Raids sind drauf angelegt. Ich habe mal mit Freunden, ist schon lange her, haben wir einen Raid gespielt. Da haben wir echt zwei Stunden an so einem, so einem Bossmonster gesessen und mit oh. unterschiedlichen Sprungzonen und wo man das angreifen muss. Ja. Und dann wirklich fünf Sekunden, bevor es fertig war, haben sind wir halt abgekackt. So, ja. und Das macht schon recht süchtig. Das ist schon recht cool.
0: Ja, so. glaube ich. Vor allem, äh, also ich bin, ich bin ja schon irgendwie äh, traurig, aber auch froh, dass in unserer Jugend äh, das Internet noch nicht so leistungsstark war, dass man so etwas hätte machen können. Also in unserer Jugend war das ja noch, ne? du schleppst deinen Computer irgendwo hin und stöpselst die mit dem Kabel zusammen, damit du zusammen Counter-Strike spielen kannst. Ja,
1: oder es gab dann zum Beispiel bei so Sachen wie Golden GoldenEye oder so wenigstens Splitscreen. Das ist auch eine Sache, die fast komplett verschwunden ist. Also ich habe jetzt letztens mal geguckt, weil ich mit jemandem zocken wollte. Sachen, also die Call of Duties bieten teilweise noch Splitscreen an, zumindest die etwas älteren Teile. Bei den neuen weiß ich schon nicht mehr. Ja. Zum Beispiel Destiny würde sich für Splitscreen natürlich total eignen, dass du halt mit einem Kumpel zusammen das Ding durchzockst. Hat aber keinen Split Splitscreen. Kann mir auch kein erzählen, dass die Playstation 5 zum Beispiel dazu nicht in der Lage wäre. Wäre sie auf jeden Fall. Mhm. Aber ist halt nicht. Und die wollen dich halt ins Internet kriegen. Die wollen halt, dass du, dass du das nicht auf einer Couch mit einem Kumpel spielst. Ähm, ist
0: eigentlich ein bisschen schade.
1: Und dass jeder einzeln seine DLCs kaufen muss. Ja klar, aber Splitskin würde ja zum Beispiel, sagen wir jetzt bei Destiny würde es ja heißen, ich kann mit einem Kumpel auf der Couch diesen Raid von diesem DLC spielen, also von diesem Zusatzcontent, Den muss ich aber dafür dann ja auch nur einmal kaufen. Ja. Wenn der Kumpel aber 400 Kilometer entfernt vor seinem Rechner sitzt und ich auch, müssen wir den beide besitzen. Dementsprechend Splitscreen nachteilig im Verhältnis zu jeder spielt alleine aber, für sich.
0: Aber ist das immer so? Es gab doch auch, also ich erinnere mich an diverse Spiele, die man äh, zu zweit zocken konnte, wo nur einer das DLC quasi haben musste. Ja, dann quasi ja als gibt,
1: gibt es, ist, aber gibt es, klar, aber ist nicht äh, Seltener nicht geworden oder? Es ist so deutlich seltener. Alles, was kein Geld bringt, ist seltener geworden. Ja. Alles, ja. Bibi und Tina, ne? die Eltern kommen zum Kinderpreis rein, mega. Ja. Ähm, das ist genau so. Also dieser Videospielmarkt, haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, ist größer als Hollywood und Musik zusammen und egal, wo du Kohle rauspressen kannst, machst du es natürlich auch. Und äh, das nimmt teilweise völlig ja. absurde Züge an. Ich finde ja alles, was in diesem... Free-to-play Handy-Bereich ist, diese Farm-Games äh, ja, und die besonders yeah. Sachen, wo du dann halt für Clash of Clans irgendwie der Bau des, des Status des, des, des Häuptlinghauses dauert noch 40 Tage. Willst du 10.000 äh, irgendwie? Genau das meinte ich gerade. Diese Free-to-play-Mechaniken
0: finde ich auch super, super ätzend. Ähm, als ich ich finde es
1: erstaunlich, dass sie bis heute funktionieren. Das finde ich erstaunlich.
0: Ja, das also da, da gibt es ja auch diverse Dokumentationen darüber, wie die funktionieren. Ne? Und äh, moralisch sind die sehr, sehr, sehr fragwürdig, weil die sich ja im groß also äh, zu einem Großteil über einzelne Spieler finanzieren die da teilweise den sogenannten
1: fünf, Wahlen ne? genau den ja. Wahlen
0: die da irgendwie äh, teilweise fünfstellige Beträge lassen und so und dass auch äh, ganz also ganz viele dieser kleinen Spiele äh, so Glücksspielmechaniken ähm, ausnutzen und auch ganz ganz bewusst ähm, äh, an Slot-Machines angelegt sind und so. Da hatte ja auch, ich glaube, Böhmermann hat da auch mal ein Video gemacht zu, zu mhm. den äh, Social Casinos und so. Das ist eine, eine ganz, ganz eklige, äh, also ein ganz ekliger Auswuchs der Spieleindustrie, finde ich. Ähm, als ich in, äh, jetzt in Ostfriesland war, hatte ich ja mein Steam Deck mit und habe da ein bisschen äh, Hogwarts Legacy und ähm, Rotato gespielt. Und in der Zeit äh, hat äh, Sonka, also meine Frau, auch ein bisschen was zocken wollen und wir hatten noch mein iPad dabei. Und haben dann auch mal so, geguckt, so hm, was könntest du denn spielen? Und sind ähm, zumindest bei dem kostenlosen Testmonat jetzt mal kurz bei ähm, Apple Arcade hängen geblieben. das ah, ist so, wo man
1: 5 Euro für... Genau,
0: schmeißt 5 Euro rein und hast dann quasi eine große Spielebibliothek. Da ist auch ganz, ganz viel Schrott dabei. ne Aber da sind halt äh, da sind auch ein paar Perlen dabei, die dann irgendwie echt Spaß machen, die dann auch so für Mobile-Geräte oder für iPads quasi angelegt sind. Also Sonka hat so ein so ein Spiel, relativ viel gezockt dann in der Zeit, wo du so ein U-Bahn-System baust.
1: Ah, wie heißt das nochmal? Ähm, äh, Lines oder sowas? Ja, also das, das sehr abhängig macht auch, ne? Das ist so ein bisschen so der Tetris-Effekt, wenn man also noch eine Runde, noch eine Runde, oder? Ja,
0: ja, ja genau, genau, so, so, ein bisschen, so ein bisschen in die Richtung geht das, äh, aber es ist halt kein Free-to-Play, dass die irgendwie
1: dass äh, mhm, dir die Kohle rauszieht.
0: Ja, genau. Genau.
1: Das, ich würde es auch nicht tun, also was ich im Moment spiele, sind wirklich ganz stark diese Klamotten, wie jetzt beispielsweise, äh, was ich letztens empfohlen habe, Potato, von dem du sprachst, oder auch, wo ich, äh, sagen wir mal erst nicht so begeistert von war, ist dieses Vampire Survivors, was bei Steam zwischenzeitlich mal unter den fünf meistgespielten Spielen weltweit war. Okay, wow. Also wirklich krass, sieht halt aus wie totaler Rotz, ähm, gibt es glaube ich fürs iPhone auch umsonst, also ist auch Free-to-Play, kannst du dann auch wieder irgendwelche Sachen zukaufen, brauchst aber nicht. Und ist halt so ein Hordending, ne? Also es strömen unglaubliche Mengen an Monstern auf dich zu und du am Anfang hast du so einen Pizzle-Charakter, der nichts kann. Und nach 20 Minuten hast du einfach so ein Vieh, was unfassbar viel Schaden austeilt. Und was ich an dem Ding mag, ähnlich wie auch an Brotato, du kannst mit einem Finger spielen. Du musst ja. das Handy gar nicht, ja. also du kannst das Handy irgendwie sogar vertikal in der Hand halten und kannst, ich könnte theoretisch jetzt im Podcast das währenddessen spielen, was ich natürlich nie tun würde, weil ich ein Vollprofi bin, Reini. Geil Level 19, cool. Ähm, <lacht> ja. Reini wir kommen jetzt mal zum Ende der ja, heutigen Folge weil du hast mir gerade geschrieben dass du wieder massiven Stuhlgang hast und ich habe gesagt Reini okay wenn du musst dann musst du das verstehen. Ja versteh. weil,
0: weil ich bin zivilisiert genug dafür auf die Toilette zu gehen ich scheiße nicht auf dem Stuhl auf dem ich sitze im Gegensatz zu dir
1: daher <lacht> Ausnahme ja. Ausnahm, seit neuestem seit neuestem, wird, ja, seit neuestem wird das nicht mehr ne das musst du hast du eigentlich schon mal das zum Abschluss ganz kurz hast du schon mal in einen Plumpstuhl gekackt ein du Meinst du so ein Dixi-Klo oder was? Nein, ein Plumsklo, mein Gott, da merkt man, also wie so ein Loch im Boden. verweichlich du bist. Nein, ein Plumsklo. Willst du mich jetzt verarschen, dass du nicht weißt, was ein Plumsklo ist oder was? Äh, du äh, weißt nicht, was ein Plumsklo ist.
0: So, so ein, da merkt man, so, so, so ein, so ein dass Loch, ich ein Junge
1: so aus der Kolchose bin <lacht> und du dagegen ein Junge aus dem Reichtum in Essen, alten Essen. Aha. Naja, also. Ist ein äh, Loch es im Boden und
0: äh, du setzt dich drauf und äh, Nein, das ist kein Leute. nein, es ist eine denn Hütte
1: dann? mit einem Holzbalken, unter diesem Holzbalken befindet sich ein Eimer oder ein anderes Gefäß, in diesem Holzbalken ist ein Loch und durch dieses Loch scheißt man dann, in diesen Eimer. Das ist ein Plumpsklo, das ist in vielen Bereichen, besonders des ländlichen Deutschlands, bis zumindest in die 80er Jahre hinein Standard gewesen, weil man keine, weil man keine WCs hatte, weil man kein Wasserklosette hatte, man war nicht an die Kanalisation angebunden, auf irgendeinem Scheißhof im fucking Münsterland ja, oder aber Sauerland, das, aber, da hat man aber das, halt ins das,
0: das, das ist doch gerade genau, genau das, was ich sagte, ein Loch im Boden, wo eine Sitzgelegenheit drüber ist, wo du dann reinscheißt. Wenn du von einem Balken sprichst, dann meinst du einen Donnerbalken.
1: Die Formulierung ist in beiden beiden Dings möglich. Man kann es, also man kann es Plumscrew nennen oder auch Donnerbalken, aber es wird ein ein, ein Screw halt rein Okay, du hast da also noch nie reingeschissen, ich habe da schon mal reingeschissen. In in Russland ist er noch ein ziemlicher Standard auf dem Land. Ähm, ähm, und da, das ist mittelschön. Also wirklich sehr mittelschön, sagen wir mal.
0: Ja, glaube ich. Ich äh, war nur in, äh, in Ländern unterwegs, wo, äh, wo die Toilette keine Toilette zum Draufsetzen ist, sondern auch wirklich nur ein im Grunde ein Loch im Boden, mit so, wo du dich drüber hockst. Das ist oh auch Gott. sehr, das ist auch sehr ungewohnt.
1: Ist das nicht schön, dass wir zivilisatorisch mittlerweile das hinter uns gelassen haben? Wir sind Menschen der Neuzeit, Rainer. Du und ich. Ja, wir sind Menschen verweichliche
0: westliche.
1: Verweichlichte, verwestlichte Fettis sind wir. Ja. Und wir grüßen euch, wir lieben euch, wir wünschen euch einen schönen Tag, viel Spaß mit bielendorfer-shop.de oder auch mit modisch inkorrekt. Ja, oder,
0: oder viel Spaß bei Bibi und Tina. Ich glaube, da oder wäre das Bibi Geld am besten angelegt. Reini, ich
1: freue mich drauf, wenn wir in dieses Musical gehen. Ich möchte das als Video begleiten. Wir machen uns einen richtig schönen Tag. Wir lassen es uns mal gut gehen. Wir lieben uns. Vielleicht, wenn, wenn es romantisch wird bei Bibi und Tina, besteht die Chance, dass du einen Kuss bekommst. Es ist möglich. Oh. Wenn ich, Es ist möglich. Ich freue mich drauf. Der Pedo-Ausflug ist angesetzt. Passt auf euch auf, bleibt <lacht> gesund. Küsschen auf Schnüsschen und bis ganz bald. Bibi und Tina. und kannst du das Lied singen? Und Kartoffelbrei. Nee, ich kann das Lied leider nicht Was singen. Kannst aber kannst du das Lied singen? Ich kenne doch die scheiß Serie überhaupt nicht. <lacht> Sing es zum Abschied.
0: Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Ich kann es nicht. Ich kann es auch nicht, aber ich wusste es schon hundertmal hören. <lacht> <lacht> und das Schlimme ist, dass ganz, ganz viele von unseren Hörern jetzt einen Ohrwurm haben werden, weil sie es auch kennen. Und wenn man es kennt, bekommt man es nicht mehr aus dem Kopf. Das Viel sind die und gut. Tina Gehebeck. auf Amadeus
1: Tschüss. und Sabrina. Und warum liegt hier Stroh rum? <lacht> Tralala. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
0: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp. Was? Hat da jemand gerade wetten, Das? Wer stiehlt mir die Show und die deutschsprachige Synchro vom Disney-Film Wish gesagt? Hazel, niemand hat das gesagt. Das hier ist ein Trailer für einen Podcast. Du meinst den super erfolgreichen Podcast, wo ich auch noch mitmache? Also ich würde ja den Trailer so anfangen. Wir sind Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Wir sind Comedians, verheiratet, haben ein Kind und mentale Probleme. Und wann darf ich dann über meine anderen Projekte reden? Das Hazel Thomas Hörerlebnis erscheint jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Ganz ehrlich, in Deutschland habe ich medientechnisch abgegrast. Was geht? Next Stop Hollywood. Hahaha. <lacht> ha, ha. Das Hahaha <lacht> steht für Hazel, Hazel, Hazel. So und jetzt nochmal beide zusammen: Hazel Thomas Hörerlebnis jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Chips Cola.